0: Also was ist schwer auszuhalten so, in dieser Arbeit? Also wir treten ja alle an, zumindest in unserem Kreis Menschen zu helfen. So, und, ähm, aber auszuhalten, dass jemand mit seiner Freiheit anders umgeht. Oder sagt, ähm, ich will mir nicht helfen lassen ne, so, mhm. oder ähm, ich. Ähm, und dass man dann denkt, okay, ist das jetzt, was heißt das für mich? Ne, so, mhm. Also ähm, mhm. halte ich das aus? So, weil man hat ja äh, eine Außenperspektive, die manchmal eine andere ist als die Binnenperspektive. Ne?
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Eine neue Podcast-Folge ist heute dran und ich sitze hier mit Axel. Guten Morgen, Axel. Guten Morgen, grüß Schön, ich. dass Hi. du da bist. Ja, danke für die Einladung. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, würde ich ähm, vorschlagen, dass du einmal erzählst, wer du so bist und was du so machst. Und dann fangen wir an.
0: Ja, herzlich gern. Ja, ich bin Axel Mangert, ähm, bin 45 Jahre alt noch, habe drei Kinder und eine Frau und leite die Bahnhofsmission in Hamburg ähm, seit roundabout zehn Jahren jetzt. Ähm, ich bin von Hause aus Sozialpädagoge und Diakon, hab hier in Hamburg, bin hier in Hamburg aufgewachsen, habe hier studiert ähm, und ähm, habe vorher in der Jugendhilfe Jugendsozialarbeit mit ähm, ja, Jugendlichen im Hamburger Osten gemacht, schwerpunktmäßig so in der Suchtprävention und bin seit ja, 2010 gewechselt in eine ganz andere Tätigkeit, nämlich an den Hauptbahnhof und die Bahnhofsmission.
1: Mhm, genau, da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Ich würde natürlich gerne allen, die heute zuhören, die Möglichkeit geben, erstmal zu verstehen, was ist denn überhaupt die Bahnhofsmission. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch nicht so viele gehört haben. Ich tatsächlich, muss ich gestehen, auch nicht. Erst seit ich hier in meiner Funktion bin in der Stiftung. Ähm, und ich habe mich tatsächlich dahingehend auch nicht bis ins kleinste Detail vorbereitet, damit ich dir genau die Fragen stellen kann, die Menschen stellen würden, Perfekt. die gar keine Ahnung ja. haben. Ähm, erzähl doch mal, was, was, was ist die Bahnhofsmission, was, machen, was macht ihr, ähm, was habt ihr gemacht bis dato, wie, wie ist es in, der, in Zeiten von Corona, wie hat sich die Arbeit verändert und dergleichen.
0: Ja, wow, das ist, sind ganz viele Fragen. Auf ja. einmal. Ich fange mal vor Nimm anpassen. dir
1: ganz viel Zeit.
0: Wir schauen mal, genau. Und du fragst natürlich nach. Ja, ja was ist die Bahnhofsmission? Die Bahnhofsmission ist eine, eine christliche Hilfeorganisation, die in Deutschland entstanden ist, so in der Zeit der Industrialisierung. Also die älteste Bahnhofsmission ist in Berlin damals entstanden, 1894. So, ähm, in der Zeit, in der es eben ganz viel Wanderungsbewegung gab vom Land in die Stadt, weil es eben in der Stadt Arbeit gab, weil ja Industrie dort entstand und umgekehrt auf dem Land äh, vielfach eine ganz große Armut bestand. Ähm, ähm, Eltern konnten ihre Kinder nicht mehr versorgen, also die 16-, 17-Jährigen so mit, ähm, mit dem Nötigsten. Und das bedeutete dann insbesondere so für junge Frauen, dann in die Städte zu ziehen, um dort ja, als Hauswirtschafts. Kräfte, Housekeeping würde man vielleicht heute modern sagen, Kindermädchen, Reinigungskräfte, irgendwie bei reicheren Familien zu arbeiten. Und das war eine, Oder aber tatsächlich irgendwie auszuwandern, irgendwie selber klarzukommen. Und das war dann so die Situation, dass eben viele junge Frauen dann in die Städte zogen, meistens keine festen Adressen hatten, irgendwie darauf angewiesen waren, sich durchzuschlagen und es entstand, um die Bahnhöfe in Deutschland. Man kann sogar sagen, europaweit eigentlich ein sehr florierender Menschenhandel, Mädchen- und Frauenhandel, also Menschen äh, oder organisierte Kriminalität, die den jungen Frauen alles Mögliche versprochen hat, sie dann letztendlich, ja, wie Sklaven europaweit verkauft haben, ähm, auf der Reeperbahn oder in den Bahnhofsvierteln, irgendwie in Bars oder in der Prostitution arbeiten haben arbeiten lassen und diese Not, auf diese Not sind, oder ja, soziale prekäre Lage sind, ähm, christliche Frauenverbände aufmerksam geworden, Vereine. Also es waren jetzt keine Kirchengemeinden, aber Vereine, ähm, Bürger, Bürgerinnen, die eben sagten, wir müssen da was tun, also wir müssen als Frauen eine Hilfe für Frauen mhm. geben und wir machen als Kirche was Besonderes. Wir warten nämlich nicht, bis diese Menschen zu uns finden. Das war sonst eher so ein bisschen die Kommstruktur, sage ich mal, so in der Hilfe, auch christlichen Hilfe, glaube ich, bis dato, sondern die haben gesagt, wir, wir gehen dahin, wo diese Not stattfindet. Also erstmal an einen weltlichen Ort, also wie, Bahn, wie den Bahnhof zum Beispiel. Und mhm. haben sich dann auffällig angezogen, haben dann überall Plakate verklebt, sag ich mal, haben auf die Not aufmerksam gemacht und haben dann darüber versucht, diese jungen Frauen eben vor Ausbeutung, vor Menschenhandel zu schützen, ihnen Unterkunft zu geben, Perspektive, Arbeit ähm, und ähm, das ist sozusagen so der Ursprung gewesen von Bahnhofsmissionen insgesamt. Ähm,
1: also war das relativ äh, fokussiert auf Frauen? Absolut, genau.
0: Also es war am Anfang tatsächlich eine Hilfe von Frauen für Frauen. Mhm. So. Und ähm, diese ähm, ja, Herangehensweise war eben nicht nur in Berlin dann sozusagen dort, sondern in allen Groß also in vielen Großstädten in den folgenden Jahren so. Und sind so ist die Bahnhofsmission Hamburg ein Jahr jünger ähm, als die Kollegen in Berlin und wir sind also letztes Jahr 125 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. <lacht> Vielen Dank, ja. <lacht> es war äh, am 1. Oktober 2020, Aha, also mitten ihr sozusagen seid eine Vage. in der, der Corona-Zeit sozusagen. Waage. Ihr das? seid eine
1: Waage? Ich, okay. bin, ich bin Waage.
0: Ich kenne mich mit Sternzeichen nicht aus. weiß ich aus. Ich
1: umso Aber besser. Vage
0: passt eigentlich total gut. Waage ist ja, also ich glaube, das Thema Waage ja. und Ausgewogenheit, Balance, spielt ja. bei unserer Arbeit, glaube ich, eine... Äh, ziemlich gute Rolle, insofern wahrscheinlich kein mhm. Zufall. Ja. Also wir sind 1895 hier gegründet worden ähm, den, ähm, ja und sind insofern seit diesem Tag, seit ähm, 1895 eben an diesem Bahnhof. Ähm, in, mittlerweile gibt es, glaube ich, 104 Bahnhofsmissionen in Deutschland an kleineren wie größeren Bahnhöfen. Ähm, und ähm, wir sind an diesen Orten geblieben, weil eben also nach dem Ausgangspunkt von ähm, jungen Frauen, sich danach für andere Menschen an diesem Bahnhof Krisen gleichermaßen gezeigt haben. So Und ähm, insofern ist es heute keine ähm, Hilfe mehr von Frauen für Frauen, sondern es hat sich relativ schnell, ich glaube, so dann schon so 1910, 1920 gezeigt, dass dann so durch Weltwirtschaftskrise, ähm, und andere Problemlagen eine große Armut eben auch in der Innenstadt so oder in den Städten sich ganz andere Zielgruppen gezeigt haben männliche zum Teil mhm. arbeitslose obdachlose Menschen und insofern kamen dann immer mehr immer andere neue Themen hinzu bis sage ich mal, ähm, jetzt hier in Hamburg in den 80er Jahren die äh, Drogenszene, mhm. ähm, aber auch die sogenannten Crash Kids, ähm, die es hier in Hamburg, die durchaus ja mit gewisser Bekanntheit in Hamburg auch genießen bis heute. Die Crash Kids? Ähm, die sogenannten Crash Kids. Was sind die Crash -Kids? Ähm, Das waren Jugendliche, die sich am Bahnhof äh, hier und in, in St. Georg aufgehalten haben, so glaube ich 14, 15 waren damals, mhm. die ähm, zum Teil ja, sich... Ähm, äh, die hier Drogen konsumiert haben, die irgendwie Autos aufgebrochen haben und dann mit diesen Autos durch Hamburg gefahren sind und dann, ja, mhm. zu äh, durchaus Berühmtheit, aber auch so, also natürlich mhm. auch durchaus zur Aufmerksamkeit erlangt sind. Ähm, ähm, also da ging es um Jugendhilfe ganz, ganz stark, um Jugendliche am Bahnhof, Straßenkinder, mhm. vielleicht könnte würde man anders sagen. Ähm, ähm, wir haben mit Bürgerkriegsflüchtlingen, Geflüchteten ähm, aus Jugoslawien Anfang der 90er Jahre zu tun gehabt mit der EU-Erweiterung, Globalisierung. Ähm, könnte es, also in dieser langen Geschichte von uns ähm, sind es immer wieder neue Notlagen gewesen, zum Teil regionale, ähm, zum Teil weltweite Ausprägung, so bis hin 2015 die Geflüchtetenkrise, äh, bis hin zur Corona-Krise. So. Und ähm, mhm. alle diese Krisen finden immer auch ihren Ausdruck irgendwie an Bahnhöfen. Mhm. Äh, und äh, daher ist unsere ja, Bedeutung, sind wir immer noch da, kann mhm. man sagen. Und also hat sich unsere Rolle und dieser Ort-Bahnhof eben für uns und unsere Arbeit nicht geändert. Also weder in Hamburg noch jetzt in anderen Städten.
1: Das heißt, es ist ja schon so ein bisschen wie fast so eine eigene kleine Welt. Ne? Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn man an einem Bahnhof sehr viel Zeit verbringt, äh, kriegst du ja sehr geballt sehr viel Leben mit. Also mhm. verschiedenste Formen, verschiedenste ja. Menschen, sehr, sehr äh, engmaschig. Ja. Wie kann ich mir das so vorstellen, wenn, wenn du bist jetzt da bei deiner Arbeitsstelle und was begegnet dir so am Tag? Was ist so, was würdest du sagen, ist so der normale Alltag?
0: Na Der normale Alltag beginnt erstmal, also ist erstmal, dass der Bahnhof ja auch ein Verkehrsort ist. Mhm. So, was schätzt du, wie viele wie viel Reisende kommen, zählt die Deutsche Bahn so am Tag? Was würdest du sagen, so in Hamburg?
1: Boah, ganz ehrlich, ich möchte, mich, möchte ich äh, ziehe, mich da, äh, ziehe mich hier an dieser Stelle. Ich kann ich den
0: Keine nicht ah. Nein,
1: überhaupt nicht. Also mit Zahlen, ich bin mit Zahlen ja. auch richtig schlecht. Ich kann dir ein Gedicht schreiben jetzt, wenn du willst, okay. aber ich kann dir nichts mit Zahlen also sagen. Es
0: sind, es sind, äh, also <lacht> es waren vor Corona 550.000 Reisende an einem Tag.
1: Wahnsinn. Und das
0: ist Deutschlands meistbesuchtester Bahnhof und Europas Nummer zwei angeblich. Also mhm. ähm, und ich, also ich finde diese Zahl 550.000 Reisende, also. nur Reisende, also alleine schon... Irre, wenn man sich überlegt, also wo kommen täglich 550.000 Menschen irgendwie mhm. zusammen oder mhm. müssen irgendwie aneinander vorbei. Ja. so Dann ist der Bahnhof ja aber deutlich mehr als noch ein Verkehrsort, das ist ein kultureller Ort, also mit dem Schauspielhaus drumherum, mit ähm, einem Amüsierviertel, mit dem Theater. dann ist, glaube ich, keine Demonstration mhm. ähm, am Bahnhof, also oder geht, geht nicht am Bahnhof vorbei. Ähm, aktuell gibt es noch keine Bundesliga wieder, aber ähm, Fans, Fußballfans, also werden wahrscheinlich jetzt mit den ganzen Nordclubs, die ja alle jetzt in der zweiten Liga sind, werden wahrscheinlich wöchentlich, also sämtliche Fußballfans über Hamburg irgendwo hinfahren. So, mhm. ähm, Junggesellenabschiede beginnen dort. Ähm,
1: der CSD. Ja, der CSD äh, ja,
0: also jede Demo ähm, ja. eigentlich. Also es ist ein also damit ein politischer Ort, ist es ist ja, ein Amüsierort. Also dieser Ort hat so viele Nebenfacetten ähm, und damit aber auch so viele Erwartungen und Wünsche und Hoffnungen. Also es ist das Eintrittstor zur Stadt, eines der Eintrittstore, aber es ist auch manchmal der letzte Ort so für Menschen. Es ist ein unheimlich wuseliger Ort. Man kann da einkaufen gehen, man kann da essen gehen. Also man, bis hin, dass es ja auch zum Teil auch kulturelle oder auch Musikveranstaltungen da gibt. Also und... Das ist so viel Leben in so geballter, komprimierter Form, das ist schon fast nicht aushaltbar. Ne? So, aber auf der anderen Seite ist das, denke ich auch, ist es einer der wenigen Orte, wo man sich eigentlich dieses, wo sich eine Stadt oder die Menschen auch so einen Ort zumuten. Also wo sie auch miteinander irgendwie das aushalten müssen. Also ich, je länger ich an dem Ort lebe äh, oder arbeite, denke ich auch, dass eigentlich dieser Ort gewinnt immer mehr Berechtigung für mich. Also weil ich finde, es ist auch ein Beispiel, aber auch ein Vorbild. Also wie wir denn miteinander auskommen müssen, weil in vielen anderen Stadtteilen oder Kontexten können wir immer sehr getrennt voneinander leben. Ne? Da kann jede Gruppe für sich sein, also die Künstler können äh, von den, äh, keine Ahnung, Geschäftsleuten allein sein, also jeder hat so seine Welt, so seine Blase So und ich glaube, dieser Bahnhof ähm, oder dieser Ort, ähm, der macht einmal so mhm. alles auf mhm, <lacht> und das ist... Ich, wir sind das immer weniger gewohnt, also so Marktplätze oder so, also, also wo, wo gibt es so Orte, wo, wo viele Menschen zusammenkommen, ne? So ja, und, stimmt, ähm, ja. und wo man irgendwie auch immer wieder drauf geworfen wird, die verschiedenen, so wie du sagst, die verschiedenen facettenreichen Seiten von Leben auch wahrzunehmen und auch auszuhalten. Ne? So, also Reichtum genauso wie Armut, irgendwie ähm, Konsum genauso wie ähm, Ausgeschlossen sein davon, ähm, Reisen und Globalisierung und weite Welt genauso wie Hoffnungslosigkeit und so Elend. Ne? So, ähm, den Wunsch nach kultureller, ähm, ja, nach einem Besuch im Schauspielhaus und gleichzeitig vielleicht an dem Punkt, dass jemand sich nicht mal ein Brötchen oder irgendwie ein Wasser leisten kann. Ne? So, also, und, also, also insofern finde ich, ist dieser Ort, finde ich, hat er auch in dieser, ja, in dieser Vielschichtigkeit irgendwie auch eine ganz, ich finde immer, auch eine, auch eine sehr hohe Bedeutung, also dass man ihm eben nicht dass man nicht zu leicht sagt, das wollen wir nicht. So, also klar, kann jeder sagen, das hat jeder eine Berechtigung dazu sagen, es ist nur ein Verkehrsort, es ist nur ein Eintrittsort zur Stadt, es ist nur ein, weiß ich, nur ein Aufenthaltsort für, für obdachlose Menschen, es ist nur dies oder nur das. Klar, kann man das alles begründen und irgendjemand setzt sich durch, aber ich, eigentlich liegt auch die, die Kraft dieses Ortes darin auch zu beweisen, dass man irgendwie als Gesellschaft miteinander auskommt. Total. So. Und also sich ich, begegnet und total, wie man ja. diese Begegnung aushält, weil man will, also man 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 will sich ja nicht ständig mit 550.000 Menschen treffen. Trotzdem mhm. muss man es irgendwie gemeinsam aushalten, so das
1: das ist natürlich der einfachere Weg, ne? zu sagen, für mich ist das jetzt ein Ort, hier steige ich jetzt in die nächste Bahn und der Rest hat sich für mich erledigt. Natürlich kannst du ja auch nicht 24-7 die die, die, die die gesamte Masse an Weltproblemen oder ähnlichem anschauen. es ist, ist aber, aber glaube
0: ich, auch nicht menschlich aushaltbar so. Aber ja. ab und zu, finde ich, ist es, wenn man wenn man sich einen Eindruck verschaffen will, wie Gesellschaft ja. vielleicht auch aussieht, also oder Voll. auch Miteinander ist, wie vielschichtig sie ist. Der Bahnmanager hat mal, ich finde, einen sehr weisen Satz gesagt. Er sagte, wenn man aus dem Bahnhof, aus dem Eingang, aus jedem Eingang rauskommt, hat er so vier große Ausgänge, man landet jeweils in einer anderen Welt. Mhm. Und das finde ich, also da ist was dran. Wenn man zum, mhm. zur Spitaler Straße rausgeht, also vor Corona, mhm. finde ich so, dann ist man ja auf der guten Seite so, dann ist man bei Shopping, bei irgendwie Bühne vielleicht auch. Ne? Man geht am Hachmannplatz hinten raus, man ist... Eher so in dem Wartebereich, back, Backyard irgendwie.
1: Ähm, wie heißt der Platz, an, äh, wie heißt dieser Platz, wo die äh, Methadon-Ausgabe ist? Wie heißt der Platz der…
0: Drop-In, meinst du? Wie der Platz richtig seinen Namen hat, weiß ich nicht. Aber du weißt äh, welchen, Museum ne? für Kunst und Gewerbe. Das ist äh, für mich äh,
1: der traurigste Ort in Hamburg. Mhm. Wenn ich da, das sage ich jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, und ich muss da sehr häufig vorbei, weil ich dort mhm. äh, zum Theater fahre, ja. Und immer wenn ich da vorbei, ist es für mich der traurigste Ort. Ich finde es ganz schwer auszuhalten, hm. da lang zu fahren. Ja. Ähm, einfach weil da so viele Biografien, also du hast sehr, sehr viele Menschen, die du siehst, die, und, und jeder hat irgendwie oder jede äh, hat eine Geschichte und ich finde sie ist sehr schnell zu erkennen. Also du, du hm. kannst ähm, den Menschen, äh, also zumindest geht es mir so, dass ich äh, Menschen mir anschaue und denke, du warst doch mal klein, also du warst mal ein Baby, jemand hat dich geboren, genau. du hattest die gleichen. Also die, die gleichen, nicht die gleichen Startbedingungen, mhm. aber du warst ein Baby wie alle anderen auch. Und dann, wa, was ist dann passiert? Was ist Du warst so klein und ähm, irgendwer hat sich ganz offensichtlich nicht richtig gut gekümmert auch. Ne? Also ich, es geht bei mir so ganz schnell los. Was ist da passiert, dass das passieren konnte, ähm, dass, 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 der, dass das der Weg wurde? Ähm, das, nimmt mich, das fasst mich immer sehr an, wenn mhm. ich da äh, vorbeifahre. Und ähm, dann denke ich immer, es wäre so schön, wenn... Manchmal denke ich, wenn nur eine gute Person da gewesen wäre. Irgendjemand, der rechtzeitig irgendwie, weil das heißt ja nicht, dass das verlorene Seelen sind. Die, die, können ja, die können das ändern. Ne? Das ist ja absolut möglich. Das sind ja keine festgeschriebenen Persönlichkeiten. So. Das ist jetzt für immer so. und äh, Du wirst für immer dieses Leben auf der Straße leben. Du wirst für immer eine gewisse Form der Abhängigkeit. er erlebst ja Quatsch. Diese Menschen können natürlich auch ein anderes Leben leben. Aber Unterstützung ist halt auch wichtig. Ne? Und manchmal denke ich, so, was, was wäre gewesen, wenn es an irgendeiner anderen Stelle im Leben einen guten Menschen gegeben hätte, der, dann wäre es vielleicht anders gekommen. Und Ich mhm. finde sehr, also das ist vielleicht, aber es bringt so ein bisschen vielleicht auch meinen Beruf <lacht> mit sich, dass ich so Geschichten äh, sofort äh, dazu assoziiere. Aber ja, diesen Ort finde ich sehr bewegend. Ist er. Und finde es total schwierig, daran vorbeizufahren. Ja, ich, find, ich
0: glaube auch, es ist auch, also mir geht das genauso. Also, dass ich, also. Und ich finde auch, also dieser Ort hat ja, hat ja eine Geschichte, auch eine Entwicklung, dass es überhaupt so sichtbar ist. Mm -hmm. So, ich finde es hat auch eine, hat auch eine Berechnung, es ist auch eine, eine Weiterentwicklung von ja. Drogenhilfe. So, ähm, aber ich finde, es ist eben, ähm, ich glaube, er muss auch berühren, so, mm -hmm. also oder er yeah. muss auch anrühren und auch vielleicht auch, ja, auch immer wieder Fragen stellen und sagen, so, mm -hmm. ist das, also ist, ist das jetzt die Lösung oder ist das ein Schritt? Mm -hmm. ähm, was ist da eigentlich passiert? Und ich glaube, also das. Ähm, also ich frage mich das auch immer wie wenn ich dran vorbeifahre und denke, so, ich habe den Ort nicht so häufig gesehen, mhm. so und ist das, also rührt es mich eigentlich noch an, so oder ist es mir egal, mhm. ne, so und also ich merke an mir, und das, also ich finde es aber an mir immer noch auch ein gutes Zeichen, dass es mir nicht egal ist, so Voll. und dass, es, ja. ähm, dass man nicht sagt, ja klar, kenne ich, so, ja, ja, klar, kenne ich ja. alles und ist so, sondern dass es ja. immer auch noch bewegt, aber ich finde, das ist auch, ist auch glaube ich, immer wieder wichtig, dass es einem nicht egal ist, dass man, also das ist auch ein... Motor, so, und das ja, finde ich immer wieder fragt. So ist das, welche Geschichte steckt dahinter? So, manchmal sind es Menschen. Ich finde, es ist aber auch, ähm, ich finde es auch immer wieder in uns angelegt, eben auch eine Freiheit. So, also ich finde das, was ich in unserer Arbeit immer wieder wahrnehme, und das, das wendet sich manchmal gegen ein dass diese hohe Freiheit eben, gerade wenn man jetzt 18 ist und wenn man volljährig ist, dass man ähm, mit dieser Freiheit eine Menge machen kann und, ähm, mhm. und, machen darf. So, das ist auch eine hohe Errungenschaft. So, also das, ähm, das ist in vielen anderen Ländern nicht so. Und ich glaube, also dafür wurde auch mal hart gekämpft, so dass man diese Freiheit hat. Dass eben niemand also niemand sagt so, also Denise, ich sag dir, was richtig ist. Und so, ich Nein. weiß das auch. so Und <lacht> du machst das bitte so, wie ich das gesagt ja. habe. <lacht> <lacht> Sondern dass man es eben selber entscheiden kann. Aber das, die andere Seite davon ist eben auch, dass die, dass eben die Hürden, um dann auch zu intervenieren, gegen den Willen von jemandem, der Freiheit hat, nutzt für sich, sehr, sehr hoch sind. Hm. Und das, das ist manchmal, also wenn ich überlege, was, was fällt uns, also was ist schwer auszuhalten so, in dieser Arbeit, also wir treten ja alle an, zumindest in unserem Kreis Menschen zu helfen, so, und, ähm, aber auszuhalten, dass jemand mit seiner Freiheit anders umgeht oder sagt, ähm, ich will mir nicht helfen lassen ne, so, hm. oder ähm, ich. Ähm, und dass man dann denkt, okay, ist das jetzt was heißt das für mich? Ne? So, mhm. Also, ähm, mhm. halte ich das aus? So, weil man hat ja eine Außenperspektive, die manchmal eine andere ist als die Binnenperspektive. Ne? So, aber das ist, also, und das finde ich auch Teil dieser Geschichte, ne? so, dass es mhm. ähm, ja. manchmal nicht nur den Retter braucht also, brauch so, also ja. und, und der jetzt fehlt von der Geschichte her und der, mhm. der jetzt alles gut macht, sondern dass das, das ist auch ganz viel mit Freiheit und mit freiem Willen ja. zu tun hat und der sich eben manchmal auch in diesen Geschichten, auch, ja wie sagt man, ein Stück weit auch gegen sich selbst oder, oder mit sich selbst eben, richtet man eben mit seinem Leben eine Menge machen kann. So. Und auch das, das, das Recht geradezu hat, Freiheit auch ähm, so zu nutzen. Und, und das, ist, das ist total schwer auszuhalten. Also für ja. drumherum.
1: Ja, ich glaube, dass die, das, also die, die, die Sache ist ja auch, dass Menschen, die in irgendeiner Form, weiß ich nicht, eine Sucht erleben oder, oder das ist ja ein selbstschädigendes Verhalten am Ende des Tages. Ne? Äh, du tust dir ja nichts Gutes mit diesen Dingen. Aber das hat ja auch trotzdem hat das einen Sinn. Es gibt ja einen Sinn, dass die Menschen, die da, die zum Beispiel drogenabhängig sind oder oder oder, äh, das ist ja auch irgendeine Form der Selbstmedikation in Anführungszeichen. Ja. Die haben ja einen Grund, warum das Leichter auszuhalten ist als das, was vielleicht da wäre, würde ich auf Drogen und verzichten. Und diese
0: Frage ist, die führt in Geschichten, die wirklich sehr dunkel sind. Ja, also, ja, warum, absolut, ja. warum ist das für jemanden vermeintlich der ja. bessere Weg, ja, ja, als ja, was ja. anderes zu tun? Ja. Also, und das, und ähm, ich glaube, also, ja, du denkst in Geschichten und ich glaube, dann kriegt man eine Ahnung davon, mhm. also, was vielleicht jemand. Vielleicht erlebt oder an Gefühlen, vielleicht auch vielleicht auch verdecken total also total muss um vielleicht das auszuhalten, was er erlebt oder hat also, ich denke vielfach an sehr, ja, auch sehr alkoholisiert. also vielfach ist Alkohol ja auch ein, finde ich, großes, großes Thema von, Thema, ne? von, von Männern, an, äh, auch am Hauptbahnhof. Da kann man sagen, die sind alle erkrankt, aber die Frage ist also, wie, für, wie weit medikamentiert man sich eben auch mit Alkohol, um bestimmte Gefühle, gew gewisse Dinge vielleicht auch nicht wahrnehmen zu wollen, nicht zu ertragen, so, um gewisse Gedanken, Perspektivlosigkeit, wa was auch immer, Trauer, Einsamkeit. Also, ähm, ich glaube, dass das also ja, also, also auch dahin führt, also und wenn mhm. man sich dann da diese Geschichten noch oder auch dann ähm, ja, da näher reinbegibt glaube ich, dann kriegt man vielleicht eine Ahnung davon, also warum, also ob man das dann, die Bewertung also von uns mhm. von außen, ist dann nochmal eine ganz andere, ne? so, aber ich glaube, dass das ähm, also die Menschen, die sich ganz bewusst schädigen wollen, also die finde ich sind sehr selten, also ich glaube eher, dass also man so, so doof es klingt, Menschen manchmal sehr sehr komische oder auch sehr skurrile Dinge, vermeintlich komische Dinge tun, die aber in sich selber eine ne, ne ja. Logik finden. Man muss Absolut. sie aber erschließen. Ja. So. Ja. Und das, ja. das ist manchmal das Schwierige, weil wir erschließen sie selten mit den Augen der anderen, sondern mhm, mit, unseren, mit, unseren, also, und stimmt, mit ja. unserer Normalität. Ne, so. ja. Und klar würde ich sagen, warum ist jemand... Warum lebt jemand auf der Straße? So, hm. Ähm, hm. Aber vielleicht ist das, ist die Angst vor, Über, vor einem Überfall oder die Angst davor, mit Menschen in einem Zimmer zu übernachten, die man nicht kennt, größer als ähm, die Angst, ähm, auf der Straße ähm, nass zu werden. Hm. Ähm, vielleicht ist die Angst vor, weiß ich nicht, Übergriffen, vor ist größer ähm, äh, als also und es ist, ich glaube, es ist viel häufiger eine Abwägung von, von Dingen, also vermeintlich, so, also so, so falsch aus vielleicht mhm. dann Sicht der Helfenden oder von Angehörigen das auch sein mag. Aber das ist, Ich habe die Erfahrung gemacht in den Jahren, dass man den Menschen näher kommt, wenn man sich mit also der Geschichte und also der Frage ist, warum machst du das? Also nicht, mach das nicht so, sondern zu versuchen zu verstehen, also warum das ja. also und nicht jetzt sagen, ich finde es richtig, aber erstmal nachzuvollziehen, also welche Geschichte steckt dahinter. So, ähm, und ähm, dann vielleicht daraus zu gucken, so welchen Hebel findet man. also und ja.
1: Ich glaube, also ich bin manchmal erschrocken darüber, dass, äh, das hatte ich auch schon in der letzten Folge tatsächlich thematisiert, äh, dass ich merke, dass ich intoleranter werde, ähm, wenn, es, wenn ich in Gesprächen mit Menschen bin, die für mein Gefühl in ihrer Bubble leben und eigentlich nicht so richtig viel von der Welt mitbekommen, obwohl da draußen eine ganze Welt ist. Ähm, die haben viele Privilegien, denen geht's es gut ähm, und entscheiden sich ganz bewusst dagegen, sich mit Dingen zu beschäftigen. Das ist für mich inakzeptabel, ehrlicherweise. Aber ich glaube, also wenn du kannst, solltest du solltest du dich in irgendeiner Art und Weise beteiligen. Du bist Teil dieser Welt. Also, Naja, anderes hm. Thema, aber ähm, die ich finde, was halt also was was Menschen üben sollten, ist die Wertung mal wegzulassen. Also wenn ich Menschen auf wenn ich Menschen auf der Straße begegne und ähm, den ganz ganz offensichtlich nicht besonders privilegiert oder oder so, ich kenne die Geschichte nicht. Das ist ein Fakt. Ich weiß nichts über diesen Menschen, absolut gar nichts, gar nichts. Und auch wenn ich glaube, äh, dass ich weiß, weiß ich es nicht. Ich, ich sage immer, das ist wie so ein schlechtes Paparazzi-Foto. Du hast eine Momentaufnahme und du glaubst, du hast alles verstanden. Wenn ich, was, also wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, dann, dass du, du kannst so falsch liegen. Du ja. kannst so falsch liegen. Du glaubst, du hast alle Indizien. Du, glaubst, ja. es, du, hast es, du, du siehst es ja, das muss ja stimmen. Glaub mir, es kann so anders sein. Und daher würde ich tatsächlich mir manchmal wünschen, dass Menschen das üben, dass sie einfach ihre eigene Wahrheit Mal kurz beiseite schieben. Die machen das natürlich auch nur, weil es für sie so leicht ist, zu ertragen. Ja? Mhm. Also wenn man einen Bedürftigen sieht, einen obdachlosen Mann, der irgendwie mit einer Buddel Bier oder mit einer Weinflasche oder weißt du was, was ich durch die Gegend rennt, dann ist es total einfach zu sagen, ja gut, der hat aber auch selber Schuld. Also Entschuldigung, man muss ja auch nicht trinken. Das ist einfacher. Da muss ich mich damit nicht weiter beschäftigen, weil ich habe ja schon entschieden, ähm, das das seine Schuld so, das Wort Schuld verstehe ich halt auch immer nicht. Ne? Aber wenn ich mich natürlich dahin stelle und mal kurz wirklich innehalte und überlege, okay, ich weiß gar nichts über diese Person, da muss ich auch ertragen, dass das wahrscheinlich, dass das wahrscheinlich alles sehr, sehr unfair gelaufen ist. Und ein Mensch in einer Situation sich befindet, einer Lebenssituation, die ja vielleicht nur die er vielleicht gar nicht mit, mit, mit zu verantworten hat oder nur beschränkt oder oder, oder. Ja? Und das, glaube ich, fällt Menschen schwer auszuhalten, dass, dass Dinge eben ganz falsch laufen, dass es Dinge da draußen gibt, die so nicht sein sollten und dass es Leid gibt, dass du für den Moment erstmal nicht verändern kannst. Und ich glaube, das wollen Menschen nicht ertragen. Es ist viel, viel einfacher zu sagen, aber vielleicht gibt es einen tieferen Sinn. Vielleicht ähm, ist da doch irgendwas Logisches drin. Äh, und das ist äh, zu dem, du hast häufig vorhin gesagt, da, du hast häufig das Wort aushalten, ertragen mhm. ähm, genutzt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Manchmal musst du Dinge nehmen, wie sie sind. Und du musst es aushalten, dass es gerade nichts gibt, was du konkret in diesem Moment tun kannst, um mhm. die Situation zu verändern. Und ich glaube, das fällt vielen, vielen Menschen mitunter sehr, sehr schwer.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass der Anteil, dass das mh, auch wenig, wie sagt man, Erfahrungsbereiche oder Erfahrungsmomente gibt, um das zu lernen. Also um das auch aus, also wie sagt man, auszuprägen. Mhm. Also wenn ich jetzt überlege, wir sind wir in Deutschland oder auch so in westlichen Staaten oder überhaupt, äh, glaube ich auch so in der Globalisierung, immer äh, werden wir eine immer mehr individualisierte F Gesellschaft, also wo es immer mehr auf mich ankommt, wie ich mich selber gestalte, wo, also, wo dieser Moment, mich eigentlich in Bezug zu anderen zu setzen, also vielleicht eher dann konkurrenzhaft oder irgendwie besteht, aber ähm, weniger genau in dem, was du sagst, also eigentlich Empathie zu empfinden, also mich als Gemeinschaft zu empfinden. Und ich glaube, dass das, ähm, wenn man aber, also das, ja was nicht wo sind solche Erfahrungsmomente ne? so die können mhm. ähm, ähm, finden eigentlich weniger in Gemeinschaften statt also weiß nicht in und also viele Gemeinschaften oder so die jetzt vielleicht auch historisch oder traditionell vielleicht solche Aufgaben übernommen haben ob das jetzt Familie ist ob das vielleicht Schule ist vielleicht auch
1: findest du sollte in
0: Kirchen Gewerkschaften mhm. also ich finde manchmal eher also Teams oder Arbeitskontexte übernehmen manchmal diese, die, diese Rolle, aber ich glaube, ja. sich so, ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, dass das vielleicht, es muss auch erlernt werden, also es ist nicht genetisch vielleicht auch also nur vorhanden, sondern es braucht auch Erfahrungshintergründe, wo man das auch anwendet, wo man sich in jemand anders vielleicht hineinversetzt und ähm, wo ich vielleicht auch auf jemand anders angewiesen bin ne? und eben selber auch an mir feststelle, ich kann nicht alles, So also in der Bahnhofsmission oder in unserer Arbeit konkret, arbeiten wir immer in Teams so, und wir haben manchmal also dann so mit neuen Ehrenamtlichen zu tun, die dann sagten, oh, ihr habt keine Zielgruppe richtig, ich habe hier ganz, also diese ganzen Kompetenzen kriege ich ja gar nicht hin. So, Das kann ja gar nicht einer alleine. Also, mhm. Und wir sagten, ja genau, das ist richtig. Mhm. Ihr seid zu viert. So, und ihr habt, da habt ihr jemanden Jüngeres, ihr habt jemanden, der, der die, also ihr habt verschiedene Kompetenzen, ist wie so eine Art Schwarm, Schwarmintelligenz, würde ich mal sagen, aber ähm, das ist bei das führt bei nicht wenigen, manchmal zusammen. Eher so irritierten Blick und zu sagen, hm, okay, also ihr mutet mir jetzt zu, dass ich etwas tun muss, wo ich nicht richtig kompetent, also wo ich nicht alles, wo ich nicht alles greifen kann und alleine hinkriegen kann. Und ich, so bei dem, was du sagst, finde ich eigentlich ist das vielleicht auch ein Erfahrungshintergrund, wo man auch Gemeinschaft oder Team mhm. nochmal anders wahrnimmt und eben nicht nur so, naja, es, also jeder kann irgendwie alles und man kennt sich so, sondern wo man auch nochmal als Gemeinschaft agiert. So.
1: Würdest du sagen, dass Empathie ein Schulfach sein sollte?
0: ich weiß nicht, ob es ein Schulfach sein muss. Ich glaube, es braucht Erfahrungsmomente, wo man mhm. das kann. Ich glaube, oder, und es braucht Zeit und auch Ressourcen dafür, wo, das, wo man das auch erlernen kann. Ich, das könnte auch im Studium oder ich glaube, dafür braucht man mehr Zeit. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Fach ist, mhm. aber in dem durchgetakteten Leben und auch intensivierten Leben, was man also was wir mittlerweile führen und wie wir auch also wenn ich jetzt mal so in Deutschland gucke also wie minutiös wir eigentlich ob wir nun studieren, arbeiten oder wie auch immer so die, die, die Zeiten wo man vielleicht Freiräume hat, wo man überhaupt sich selber vielleicht dann auch Gedanken macht in der Gruppe irgendwas zu unternehmen so ähm, also selbst Sport finde ich also ich, weiß nicht, wir haben früher viel auf der Straße Fußball gespielt ich weiß gar nicht ob es noch <lacht> ähm, so so Straßenplätze oder freie Räume gibt so jetzt mhm. ist das in Fußballvereinen alles strukturiert so gehst zum Training so gibt es einen Trainer der sagt das auch alles wie es geht der legt die Regeln fest aber dieses selber auch nochmal sich mit weiß nicht Freunden auf der Straße zu treffen irgendwie auch selber sowas wie Empathie zu nahe, also auch miteinander als Gruppe also ein Gruppengefühl oder sowas zu entwickeln ich würde sagen diese Räume werden kleiner ich bin mir nicht sicher ob es eine gute Idee ist da ein Fach draus zu machen also das <lacht> mhm. <lacht> aber ich glaube es braucht Erfahrungs. Ähm, Zusammenhänge ist, ähm, ja, in, genauso in Arbeitszusammenhängen, also je mehr Fluktuation man irgendwie in Firmen hat oder wenn man Firmen hat, die jetzt irgendwie ständig aufgekauft sind, wo man irgendwie sagt, eben arbeite ich hier ein Jahr und da ein Jahr und dann gehe ich dahin und also Biografien von uns, glaube ich, unserer Generation oder der Nächsten, die werden, glaube ich, wenn man die vergleicht mit denen von vielleicht unseren Eltern oder Großeltern, die zum Teil ja, was weiß ich, 20, 30 Jahre in einer Firma oder Gemeinschaft oder so irgendwie gearbeitet haben, dann glaube ich, drückt das auch so diese Individualität aus. Ne? So, man, ist aber auch, dann, man muss irgendwie selber immer wieder überleben ne? so, und immer wieder neu gucken, wo man anschließt. Aber ich glaube, diese Erfahrung eben auch zusammenzuarbeiten wirklich, also als Gemeinschaft so, und auch zu lernen, dass, ähm, das ist durchaus also wofür man Raum und Zeit braucht. So. Und das, ich weiß nicht immer, ob da so ja, Platz gegeben wird. Also ich hab, wir, in der Jugendhilfe, also wir haben in der Jugendhilfe gearbeitet, haben in einem Jugend, Jugendbereich oder Jugendclub ähm, gearbeitet, wo wir solche Räume versucht haben zu erstellen ähm, oder auch freizugeben und auch mit Jugendlichen gemeinsam zu überlegen, was sie, was sie wollen oder worauf sie Lust haben oder überhaupt erstmal einen Raum zu geben dafür. Ne? So. Hm. Aber auch einen Raum für, für Kontroversen, Raum für auch, um miteinander zu strugglen und auch zu sagen, also so, wer, wer hat welche Sichtweise auf was. Ne? So, ähm, und auch trotzdem zu lernen, okay, ich hab, wir haben vielleicht nicht die gleichen Meinungen, aber trotzdem gehören wir irgendwie zusammen. Ne? So.
1: Also Kinder lernen ja Empathie oder haben, haben die Fähigkeit sozusagen in das Einfühlen so zwischen drei und fünf ungefähr. Da, ich fände es glaube ich ganz gut, wenn es das äh, in öffentlichen Institutionen gäbe, als, als äh, gesetzt. Hm. Einfach weil es eine, eine ähm, etwas Gesetzes ist, was man nicht umschiffen könnte. Ja? Also ähm, empathie kann man man kann das lernen ähm, ich habe das gefühl dass die die zeit in der wir uns bewegen dass das natürlich eher wir rücken eher weg als darauf hinzu. Mhm. dadurch dass die ganzen social media sachen all das was jetzt möglich ist äh, alles mit viel distanz und ich muss mich nicht weiter damit beschäftigen wenn ich irgendwie im, im netz beleidige dann habe ich irgendwie ne, das, das ist ja alles so ein bisschen äh, sorgt nicht unbedingt dafür dass dieses, die Fähigkeit des Einfühlens, dass das größer geschrieben wird. Deswegen fände ich das ganz cool, wenn es in der Schule irgendwie thematisiert werden würde. Da gibt es ja auch viele Debatten drüber mittlerweile. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, dass Schulen da leider an vielen Stellen sich irgendwie sträuben, aus mir absolut nicht begreiflichen Gründen so. Ähm, aber ich finde es ganz schön, wenn es da da einfach nur weil es eine gesetzte Sache wäre mhm. wär etwas was was irgendwie eine, eine Lobby bekäme ähm, und das, letztendlich geht es ja um einfühlen darum wie geht das eigentlich und wie wie kann ich dann rausfinden ähm, wie wie sich Dinge anfühlen würden wäre ich in der Position und all das ne und das da gehen wir geht es ja auch schon um keine Ahnung da sind wir dann ja ganz breit gefächert schon aufgestellt Diskriminierung wäre dann ein Thema All die diese Bereiche müssten thematisiert werden. Das fände ich hm. irgendwie ganz, ganz schlau. Aber ähm, ich glaube, es gibt auch Schulen, die äh, sich mit dem Thema tatsächlich beschäftigen. Äh, aber da, wo es hin müsste, hm. da, also in die Schulen, in die es müsste, da ist leider ähm, nicht so richtig viel hm. los. Ja. Du hast vorhin gesagt, also ähm, 2015, als, als äh, viele, viele Menschen äh, hergekommen sind, da, auch da ist natürlich der Bahnhof, einer der Hotspots gewesen. Mhm. Wie hast du das erlebt und wie seid ihr mit dieser Gesamtsituation umgegangen?
0: Ja, das war, also am Anfang war es eigentlich so, dass, dass es sehr, sehr, wie sagt man, so ganz, ganz leicht irgendwie erst wahrnehmbar war, dass man eben versteht, okay, es sind verstärkt irgendwie ähm, Familien eigentlich mit, mit kleinen Kindern ähm, im Bahnhof, die irgendwie auf dem Boden saßen und wir dachten, okay, wieso, also was, mhm. was ist los ähm, und ähm, hat dann natürlich also so über die Entwicklung in den Medien so uns natürlich dann auch ein bisschen sensibilisiert, um zu gucken, okay, ähm, ähm, und dann merkte man eben relativ schnell, dass, oder, oder war eben klar, dass eben immer mehr Menschen weiterkommen mit Zügen, eben auch weitergeleitet werden. Das Besondere, glaube ich, in der Hamburger Situation war, dass ähm, die Menschen, also dass die allermeisten weiter wollten nach ähm, Skandinavien, also gar nicht unbedingt hier jetzt Asyl beantragen wollten, sondern weiter ähm, auch zu bekannten Freunden nach Skandinavien. Das aber, Das war tatsächlich ein Verkehrsthema auch, dass nicht klar war, ob denn eigentlich die Züge weiterfahren. Also ähm, an, die, äh, an die Küste, ob die Schiffe eigentlich äh, oder die Fähren weiterfahren, ob, man, ähm, ob denn eigentlich die Grenzen aufbleiben oder nicht. So, Es gab eine relativ hohe Unsicherheit ähm, und insofern stockte das in Hamburg so als Knotenpunkt ähm, und ähm, dann verblieben die Menschen hier ähm, und äh, manchmal nur eine Nacht, zwei Nächte. Aber ich glaube, in so einem Zug sind 300, 400 Menschen so untergebracht. So, wenn dann ein Zug und noch ein Zug kommt und dieser Verkehrsfluss nicht weitergeht, werden es eben sehr schnell, oh, Entschuldigung, äh, wurden es einfach sehr schnell sehr viel mehr. So. Und ähm, sodass wir dann. Ja, und so, wie wir das sonst auch gemacht haben, also in anderen Krisen dann die Frage gestellt haben, was wird, es passiert jetzt erstmal, was wird eigentlich gebraucht? So, da wir über ein, ähm, und es waren erstmals Familien, so insofern haben wir erstmal gedacht, okay, die Familien haben kleine Kinder, die, Familie, die Kinder sind nicht richtig angezogen, es war ja so Herbst, im September irgendwie, ähm, zum Teil auch schon recht kühl, also haben wir gesagt, gut, wir brauchen erstmal Strampelanzüge, kleine, äh, irgendwie, dass, dass, dass man die Kinder irgendwie wärmen kann, braucht es irgendwie Windeln, also wir haben bei ganz, ein kleines Ding irgendwie angefangen, haben äh, irgendwie mit der Bahn zusammen darauf hingewiesen, dass wir irgendwie einen Wickelraum haben. Also, das war so der, der erste Moment. So. Ähm, und dann gab es parallele Entwicklungen, eigentlich, dass, und ähm, ich finde, das ist für Hamburg auch, finde ich, echt vielleicht ja, besonders auch zu sagen, dass es ein sehr hohes bürgerliches Engagement an ganz vielen Stellen gab, dass es also dann zwei Studenten gab, die irgendwie bei mir in der Warnungsmission standen und dann sagten, sie wollten gerne was tun. Und hatten bei ähm, einem benachbarten Geschäft in der Wandelhalle gefragt, ob sie Wasser gespendet kriegen, weil sie es ausgeben ähm, wollten. Also wir waren eigentlich noch mit dieser Kleidersache beschäftigt. Mhm. Und fragten und dann hatte das Geschäft gesagt, äh, nein, das würden sie nicht den äh, Studenten geben, sondern nur der Bahnhofsmission. Mhm. So. Und dann war die Idee eben, sagten sie, ja, ob ich das nicht abholen könnte, dass sie es verteilen können. Mhm. So. Ähm, und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und ich fand eigentlich diese Arbeits also dieses Hand in Hand arbeiten ganz gut, weil ich dachte, stimmt, okay, also ihr verteilt Wasser, wir haben auch nur begrenzt Leute, also wir würden es gar nicht alleine hinkriegen und dann haben wir gesagt, gut, oder dachte ich, das ist ja eigentlich gut, wenn sich Menschen unter also ähm, sich zusätzlich engagieren. Ähm, und dann haben wir damit angefangen, dass wir, dann, dass wir eben mit, der, mit dem Geschäft gesprochen haben und gesagt gut, wir haben, gut, wir kriegen das gut hin, ähm, wir würden das, ähm, wir nehmen das entgegen. habe aber den Studenten gesagt, okay, wenn ihr hier am Bahnhof Wasser verteilt, dann müsst ihr mit der Deutschen Bahn sprechen. Mhm. So, dann gibt es ja auch eine Bundespolizei und einen Sicherheitsdienst. Also wenn ihr in der Wandelhalle euch jetzt hier aufstellt, dann muss mhm. das irgendwo eingebunden sein. Mhm. So, und dann sagten die natürlich, hm, wir kennen die Ganzen nicht, dann insofern gesagt, gut, dann organisiere ich das, wir gucken ähm, gemeinsam, dass wir das bewegt kriegen, ihr schenkt aus. Und das war so die Initialzündung eigentlich dafür, dass dann, ähm, also wir es hingekriegt haben, glaube ich, zusammen, also dass dann nach außen ganz viele ja, Studenten, junge Leute, glaube ich, ähm, aber auch viele Bürger, glaube ich, dann waren es, glaube ich, mehrere hundert irgendwann, so irgendwie im Verlauf dieser ganzen Krise, sich dann da durchgängig ähm, engagiert haben und wir als Bahnhofsmission dann zusammen, also versucht haben, immer wieder zu vermitteln und eigentlich die ja das ähm, so gangbar zu machen, dass es eben nicht zu Konflikten läuft, weil natürlich mhm. ähm, so viele Menschen im Bahnhof ähm, ähm, führt jetzt durchaus dazu, dass natürlich das vielleicht das Wandelhallenmanagement sagt, Moment, also ähm, ihr könnt jetzt hier nicht die ganze Wandelhalle okkupieren, das mhm. funktioniert nicht, ne? so. und ähm, das war, also wir haben eher vielleicht weil du vorhin wahr gesagt hast, mhm. versucht auszubalancieren, <lacht> dass man miteinander arbeiten kann. Also Und ähm, ähm, dann wurde relativ schnell gesagt, können wir nicht unter dieser Rolltreppe da irgendwie einen Stand aufbauen, das wäre doch gut, wir brauchen medizinische Versorgung. Also das, das kriegt eine Eigendynamik, die wir gar nicht mehr befördert haben, einfach weil es mehr Menschen wurden, weil es mehr Helfer wurden, weil es mehr Nachfragen gab, so ähm, auch mehr Spender. So. Und dann war aber immer wieder die Frage, okay, das darf nicht kippen. Ne? Es muss in dieser Balance bleiben, weil wenn jetzt irgendjemand sagt einer der Geschäfte oder die Bahn oder ähm, die Polizei das geht so nicht dann ist die Hilfe weg ne? so und dann insofern war unsere Aufgabe möglichst dann immer also ja hilfegemeinschaften zu bringen also der Bundespolizei die dann äh, nein also die äh, der Bundespolizei die riefen dann bei uns an und sagten ja das sind dann ganz viele Studenten und ähm, so kann man denen denn vertrauen mhm. so also und man muss dazu sagen, dass es, glaube ich, ein, ein zwei Monate vorher ähm, eine, glaube ich, eine, eine, in dem angrenzenden Viertel in St. Georg eine Räumung von einem besetzten Haus gab, so, wo ein Großteil der Engagierten dann auch in dem Bahnhof waren. So. Und also insofern gab es durchaus, ich sage mal, auf beiden Seiten nicht so großes Vertrauen. Also weder von den Studenten oder Aktivisten zur Polizei oder auch umgekehrt. So. Und die Sorge war wahrscheinlich erstmal auf der einen Seite, okay, die besetzen jetzt den Bahnhof. Die, ähm, Studenten haben wahrscheinlich auch gesagt, okay, also mit Bundespolizei, das ist jetzt nicht so unser Kooperationspartner, das stimmt. Mhm. Ähm, und aber meine Erfahrung war eigentlich daraus, dass es tatsächlich gelungen ist, so ähm, vielleicht auch aufgrund des Vertrauens, was wir genießen, so irgendwie dann auch ähm, in diesen Kreisen, es hinzukriegen, dass man tatsächlich so eine Balance hingekriegt hat, dass man irgendwie ein Miteinander hingekriegt hat, also dass man die diese, Hilf diese Aktivisten äh, oder helfenden Bürger, letztendlich waren halt ja auch nachher ganz viele verschiedene Menschen unter verschiedenster Flagge, so die mhm. aber alle als Menschen geholfen haben, fand ich auch total interessant. Mhm. Keiner hat da irgendwo jetzt seinen Stab eingesteckt und hat gesagt, so, also ihr helft jetzt alle unter dem der Flagge der Bahnhofsmission oder mhm. jetzt so, sondern mhm. es waren ganz viele verschiedene Menschen, ähm, dass es gelungen ist, die ziemlich lange zusammenzuhalten. So, und ähm, ein gegenseitiges Aushalten an diesem Ort hinzubekommen. So, mhm. das, ähm, und damit, glaube ich, auch eine ne Menge an, an Hilfe auch möglich wurde. So. Und, also, wir sind, also innerkirchlich sind wir, glaube ich, auch viel kritisch, sehr kritisch danach befragt worden, warum wir denn jetzt nicht geholfen haben. Also, so, ähm, ähm, ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten so aus der Kirche oder auch so von unseren Unterstützern, die sagten: Wir sehen euch da gar nicht in blauen Westen und die ganzen Helfer, die tragen alle keine blauen Westen. Mhm. So, und, ähm, wir haben gesagt, ja, ähm, also warum die denn nicht alle blaue Westen tragen? So, mhm. Warum die nicht alle jetzt ähm, unter unserem okay. Logo arbeiten? Mhm. Und ich dachte nochmal, das ist gar nicht, also für uns intern war das überhaupt nicht wichtig. So. Also ich dachte, es ist, wir, das ist eine unheimliche Kraft von Leuten, die da gerade eine Hilfegemeinschaft bilden. Ne? So, und zwar verschiedenste, also politische Menschen, Leute, Journalisten, NDR, also die alle nicht unter ihrem, unter ihrer Flagge da arbeiten. Also, mhm. Und also ähm, verschiedenste Religionen, verschiedenste Gemeinschaften zusammen. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend, also sowohl Bundespolizei als auch die Bahn. Also alle haben irgendwo ihren Beitrag dazu geleistet. Und, ähm, und Aber uns wurde das so gefragt, also, das, also viele waren enttäuscht, dass wir jetzt nicht als Kirche da irgendwie sichtbar waren. Und ich dachte eigentlich, woher das kommt, also ob man dann... Also weil ich selber dachte, ist ja gut, also wir waren die ganze Zeit im Hintergrund, haben glaube ich, haben diese, diese, diese Balance, glaube ich, ganz, dafür ganz viel beigetragen, ganz viel auch Fragen beantwortet, also so von ja, auch Sorgen irgendwie mit aufgefangen irgendwie an der Stelle. Aber okay, wahrscheinlich sein, gar davon
1: gab es zu Genüge wahrscheinlich. Ja. Absolut, ähm, aber wir hätten
0: das ja nie alleine geschafft, ja. also das muss man ja auch sagen, also es hätte ja. überhaupt nicht, wir wären völlig überfordert gewesen, wenn wir jetzt gesagt hätten so, also wir sind hier die einzige Hilfeorganisation mhm. Bahnhofsmission, hier darf keiner helfen, nur wir.
1: Ja, darum geht es ja auch nicht in so einer Situation. Ja, das sagst du,
0: das sagst du so einfach. Also, aber geht es ja nicht, aber, oder? Aber, aber wie oft geht es darum, also dass man auch dass man nicht nur hilft, sondern dass eben auch die Helfenden untereinander auch erstmal sagen, so ich will ja helfen. Ne? So, und ja, aber das ist der Punkt. Ja. dass man, ja. also, und kriegt man das eigentlich hin zusammenzuarbeiten? Also ich, ja. ich, also ich habe damals erlebt, wie, dass das geht. Mhm. Aber ähm, ich finde an vielen anderen Punkten, finde ich, wie, wie schwer man sich manchmal tut, wirklich über bestimmte, ob das jetzt konfessionelle Grenzen, ob das inhaltliche Grenzen sind, ähm, wie, wie schwer wir uns immer wieder tun, auch dann wirklich zu sagen, okay, wir, wir schließen uns zusammen. Auf der anderen Seite ja. würde ich sagen, richtig große Krisen, glaube ich, bewältigt man nur zusammen. Also ich glaube, das, das ist der Schlüssel. Das, das Aber es, ist, es sagt sich so easy. Ja. Und ich glaube, es ist, es ist total schwer, also ja. sich, weil man, sich, man muss sich ja selber überwinden, ne? weil man vielleicht auch seine eigene... Sichtweise so auch wir als sehr alte vielleicht erfahrene Organisation müssen uns mit auseinandersetzen, dass wir mit jungen Menschen zu tun haben, die jetzt vielleicht die sagen ich mache das ganz anders mhm. so und dann denkt man ja also mhm. und aber ich habe also für, für mich ist das, bleibt das die Erfahrung eigentlich dass dass man Krisen also die sind bewältigt also große Krisen sind bewältigbar aber zusammen so. ja. und dann ähm, und ja also ich im Nachhinein würde ich sagen da ist haben wir, sind daraus auch viele gute partnerschaften oder auch, also auch vertrauen daraus entstanden also ich, ähm, auch mit der bahn oder auch der bundespolizei also dass man dass es nicht darum ging irgendwie sich selber für die jeweils Sicht, für die eigene sichtweise zu überzeugen ne? so, das tun wir also, so, dass jetzt die bahn sagt das ist nur ein verkehrsort die polizei sagt also ordnung ist die lösung und wir sagen ja also äh, haben unsere sichtweise sondern also ich habe daraus auch nochmal mitgenommen, dass, dass man gegenseitigen, also dass es auch um gegenseitigen Respekt für die jeweils andere Sichtweise auch geht, so. und manchmal sind die auch verschieden, so. das muss man ähm, entweder zusammen aushalten oder immer wieder auch diskutieren und aus, aus äh, und auch nachfragen oder also Begegnungen ermöglichen. Also wir haben dann irgendwann, es war ganz spannend, also als ich dann diese, diese ähm, studentische Gruppe irgendwann auch weiter konstituierte irgendwie und dann so die Frage war, müssen wir einen Verein gründen, wie kann man das jetzt so, es dauerte dann immer länger ne? so, war, zuerst dachten wir, ja, wir halten so ein, zwei Tage durch, dann merkt man hm, ein, zwei Wochen <lacht> so, und dann waren wir irgendwann bei einem Monat, glaube ich, zwei Monaten dann war immer so die Frage, muss man irgendwie einen Verein gründen oder schließen wir uns irgendwie einer Organisation an und dann ähm, weiß ich noch, dann kam die Studenten irgendwann sagten also ihr als Bahn, also ihr haben, mit uns immer zusammengearbeitet und irgendwann kam sie und so, ja ihr seid ja eine christliche Organisation, <lacht> so, so etwas überrascht so in dem Moment. Und dann sagten sie, wir, also, so mit, mit Glauben haben wir so gar nichts, so, dürfen, wir, dürfen wir euch mal fragen, was ihr eigentlich macht. So, das fand ich eigentlich einen total spannenden Moment, so. also, weil, weil es jetzt nie darum ging, jetzt irgendwie von unserer Seite aus jemanden jetzt zu missionieren oder irgendwie zu sagen, irgendwie, also ihr müsst das mit, mit unseren Augen sehen. So. Und, die wirklich sehr vorsichtig total wertschätzen irgendwie fragen Axel ist das okay wenn wir dich mal befragen was ihr eigentlich macht was mhm. ist denn das eigentlich warum warum denkt ihr so so und das was ich noch das war das war ein toller Abend also wirklich mhm. ein ganz also sie haben sich nachher nicht sozusagen dafür entschieden glaube ich sich jetzt uns anzuschließen nicht nicht aufgrund dieses Gesprächs so aber das war ich glaube ja also Begegnung so voneinander zu lernen so und irgendwie die die Sichtweise das Verständnis irgendwie warum warum arbeitet ihr so ne so, ähm, und nicht es jetzt für absolut zu halten, wie man es selber sieht, so, das habe ich mitgenommen, so, und das, also, so die Corona-Krise ist jetzt eine neue Krise, so, in der wir handeln, so. und es wird bestimmt auch nicht die letzte sein, aber ich finde, also, diese Erfahrung, dass man große Krisen gemeinsam bewältigt, und, also, die ist, also, die hat sich da so 2015 irgendwie auch nochmal wirklich festgesetzt.
1: Du hast gesagt, dass, das war ganz spannend, was du gerade gesagt hast bezüglich der eigenen Vorstellung von Dingen und dass das manchmal schwierig wird, dann irgendwie, weil jeder möchte so ein bisschen seinen Stiefel machen. Klar. Das Erleben wir natürlich auch. Ne? Also in der Stiftungsarbeit ist das natürlich auch etwas, was ähm, man sollte meinen, dass alle dasselbe wollen und manchmal ist also meistens stimmt das auch. Aber, aber dann in, in, im Detail. Das Ziel ist ja. Gar nicht mal so. Aber aber im Detail ist es dann tatsächlich gar nicht so leicht manchmal, obwohl, ja. obwohl man meinen sollte, dass Wieso ist es so wahnsinnig verkompliziert? Es ist doch, wir wollen doch das Gleiche. Aber ja, kennt man, das ist das, wo viele Menschen zusammenkommen, ist das einfach auch einfach ein bisschen so. Ne? Und dann geht es am Ende des Tages natürlich darum, wie beweglich bin ich selbst, wie beweglich sind die anderen. Das Leben ist voller Kompromisse. Machen wir uns nichts vor. So funktioniert es eigentlich. Ne? Aber es ist natürlich eine Bereitschaft, ist wichtig. Und das eigene Ego auch so einen Tick zurücknehmen. Und wenn das nicht funktioniert, also wenn ich das nicht schaffe, dann wird schwierig, dann ist es auch so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Ja, aber ich glaube, das ist. Also, ich meine, es kommt ja dazu, ich finde, du ja auch ein Mensch, also die sehr engagiert ist, so zumindest wirkt, so, ne? und auch, also überzeugt von dem, was sie tut und auch Leidenschaft daran sitzt. Und ich glaube, das ist. Also, also, diese Leidenschaft braucht man ja auch, glaube ich, um Dinge auch zu bewegen. So. Und dafür, das heißt aber auch gleichzeitig, dass man überzeugt ist von dem, was man tut. So, und ähm, jetzt ja. vor, in dem Moment, wenn man sagt jetzt ich führe Regie hm. oder ich mache einen Film so, dann hm. habe ich ein Bild davon im Kopf hm. so, und dann kommt ein zweiter Regisseur und sagt ja wir machen, nee, auf wir machen Fall. die Einstellung anders
1: auf gar keinen so, Fall
0: genau und schon <lacht> du genau an dem das, ja Kompromiss ist
1: aber Mist eigentlich ja, ja aber da, 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 ich <lacht> finde wenn man es weiß also wenn du weißt wenn du, wenn, du dich, wenn du dich kennst ne? hm. und du weißt zum Beispiel, okay, da habe ich ein Problem. Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache einen Film, ähm, dann weiß ich, ich mache die Regie, weil ich bin nicht kompatibel mit einem hm. anderen Regisseur oder einer anderen ja. Regisseurin in diesem Moment. Ja das kann ich nicht, ich bin zu überzeugt von meiner Idee ähm, und ich weiß aber auch ganz häufig einfach, das funktioniert so. Und wenn ja. dann jemand anderes kommt und sagt, ja. also ich würde jetzt aber noch ähm, ein genau. bisschen Science Fiction da reinbringen, ich glaube nicht. Ich, ich, also, ich glaube
0: nicht. <lacht> Nein. <lacht> Gerne, aber ich bin hier nicht.
1: Sorry, nein. Business. Ja, da bin ich. ich sehr kreativ. Ja. Leider nein, leider gar nicht. Äh, da, und, und das weiß ich in aber. Teil zwei. <lacht> so, aber was zum Beispiel, wenn man aber zum Beispiel noch in einem Lernprozess ist und man arbeitet mit Menschen zusammen, die es schon besser wissen. Ja. Ähm, da muss man sich natürlich total öffnen für. Aber wenn es, wenn ich jetzt, wie gesagt, das kann man adaptieren, ne? wenn wenn wir als Stiftung zum Beispiel eine bestimmte, einen bestimmten Leitfaden haben, an dem wir uns langhangen, weil wir überzeugt sind, dass, ähm, dass das der Weg ist, dann ist es auch, finde ich, teilweise wichtig, daran festzuhalten, das ist das ist nicht immer also Schema F funktioniert grundsätzlich nie äh, und ähm, das ist super situativ ne? also wenn wir sagen so jeder Mensch zählt das ist das wonach wir äh, wonach wir unsere Sachen ausrichten und dann kommt jemand anderes und sagt ja gut aber das da, da fehlt noch eine Perspektive oder 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 mhm. ja aber manchmal muss man also viele Köche verderben mit genau. dem Brei ne? ähm, ich finde das ist sehr also wenn wir zum Beispiel eine, eine Situation im Außen haben, wie zum Beispiel ähm, 2015, dann geht es darum, sich zurückzunehmen und zu sagen, jetzt geht es nur noch darum, Grundversorgung zu, zu sichern, ähm, Hilfestellung zu leisten, all das. Wenn wir mehr Zeit haben für Dinge, wenn es um etwas äh, etwas geht, zum Beispiel… Äh, die Wasserversorgung äh, für Wohnungslose und Obdachlose und so. Und da haben Menschen verschiedene Ansätze und der eine glaubt, die ist besser und der andere sagt dann, die ist besser. Da geht es dann darum, zu, zu gucken, okay, funktioniert das? Matcht das hier oder matcht das nicht? Und dann kann man sagen, machen wir nicht zusammen. So. Aber ich glaube, deshalb ist es super situativ. Wo mhm, muss man zusammenkommen total. und sich zurücknehmen und wo ist, auch, ist es auch okay zu sagen, ja, das, ich bin aber sicher, dass meine Sache hier die richtigere ist. Ja. Ja. Ähm,
0: und das ist in der Arbeit mit Menschen, glaube ich, auch in sozialer Arbeit, ja, eigentlich der Alltag. Mhm. Also ich habe das jetzt studiert so, und man lernt natürlich eine ganze Menge da, darüber, so vermeintlich was richtig ist. Mhm. Dann arbeitet man aber mit Jugendlichen oder so und die sagen, dann, nö. Mhm. Oder um, ein Lehrer sagt, ich mache jetzt das Fach Empathie mit euch mhm. <lacht> und die Schüler sagen, nö. <lacht> <lacht> Empathiefähigkeit, ja, Empathie gern mit meinen Freunden, mit den anderen nicht. Ja. Ja, <lacht> so, ja. Also ähm, ja. ähm, das heißt, also, dass, ja, dass man irgendwo eigentlich in jedem, also zumindest in jeder Beziehung, irgendwo, die man, auch, das kann man auch auf Eltern oder Kinder übertragen, ne? so, also, wo man, glaube ich, beides braucht. Also, diese, mhm. glaube ich, auch, also insbesondere, also sich selber glaube ich zu reflektieren oder selber immer auch zu gucken, weil was, ähm, an welcher Stelle kann ich, will ich jetzt auch Kompromisse eigentlich, mhm. was ist meine Rolle eigentlich, aber an welchen Stellen bleibe ich auch gegenüber. So, also ich ja, bin also total. ein guter Ausbilder von mir, hat man gesagt, dass, also bei Eltern oder so geht es vielfach, oder auch Kindern gegenüber, ähm, geht es darum, Sparringspartner zu sein, also zu bleiben mhm. gegenüber. Also es ja, geht gar nicht nur total. darum, immer zu sagen, ja, das finde ich gut mhm. oder irgendwie starr zu sein, aber ich finde dieses Bild eines Sparringspartners eigentlich sagen, ich gehe nicht weg, mhm. also ich bleibe ja, da, und ja. ich, ich halte dich aus, also ja. so, so schwer das ist, also ähm, ähm,
1: Und das ist leider so, so selten. Und das ist
0: total schwer, also weil man muss sich ja selber, also ja. Wie, das ist echt nicht einfach, so mhm. Spiringspartner zu sein, weil es ist echt anstrengend, ne? mhm. man kann nicht sagen, das habe ich dir jetzt schon dreimal gesagt, wieso machst ja. du das nicht so? Ne? <lacht> ja. Ich habe das doch studiert. Mhm. Ja, <lacht> so, ja. also, ich, kannst
1: du direkt mal alles, was du studiert hast, kannst du mal ganz kurz beiseite packen, genau. weil jetzt musst du erst mal gucken, mit wem hast du es ja Ich bin auch der Lehrer, also, so, also ja.
0: so, und, ähm, aber so, so funktioniert es. Selten. Das so, stimmt, ähm, ja. Das und, stimmt. Aber daher finde ich diese, finde ich eigentlich ein gutes Bild. Also, also weil das verlangt auch ja. eine gewisse Standfestigkeit. Es geht ja auch nicht, wenn der Staat, wenn der sagt, ich, ich kämpfe gar nicht mit dir. Ich mhm. will gar kein Gegenüber bleiben. Ne? Mhm. So, ich, ähm, ich mute mir das gar nicht zu. So, dann, ja. äh, und ich gehe immer weg. Also, dann entsteht auch keine Begegnung oder Beziehung. So. Aber das ist. Ähm, ja, in sozialer Arbeit spricht man häufig über Nähe und Distanz. Man mhm. braucht beides, ne? So, also Total. und ähm, Total. das ist ja. irgendwie, und ausschließlich Nähe ist für alle nicht, glaube ich, für beide Seiten nicht aushaltbar, aber nur Distanz und sagen, ja, hier, ich, ich weiß, wie das läuft ne? so, und ähm, sag ich dir mal kurz und so, also mhm. das haben wir, glaube ich, alle mit unseren Eltern mal erlebt oder wenn wir das, also ich habe selber drei Kinder, also dann ist dann plötzlich in eine anderen Rolle und denkt, stimmt, was hätte ich damals als Kind gesagt?
1: Mhm. Ja, und dann geht es natürlich auch um den Kontext, ne? also we, was in was einem Setting und, und ähm, mit was für einem Kind habe ich es hier auch gerade einfach zu tun, das ist ja auch super unterschiedlich und das, finde ich, wird häufig auch für, also für so ein bisschen ausgeklackt ähm, ich finde es total verrückt, dass Menschen, also Erwachsene in dem Fall, ähm, bei Kindern häufig vergessen, dass ja nicht jedes Kind gleich ist. Also Kinder sind einfach Kinder und da wird sehr häufig Schema F gefahren, weil das ab Und die vergessen, das ist ja auch ein Individuum, es ist ein Kind, es ist ja nicht wie jedes. Du musst es schon angucken, was du hier für ein Kind hast und das bedeutet, du musst auch da entsprechend gucken, was funktioniert hier. Ne? Das finde ich finde ich ganz, ganz spannend, dass viele Erwachsene häufig vergessen, wie es war, ein Kind zu sein. Ich glaube, das ist so super wichtig, dass wir das nicht vergessen. Wir müssen auch da uns einfühlen.
0: Es ist eine gute Schule, aber es ist man hat eben auch kein Fach Eltern zu sein, sondern wir werden das auch. Also das heißt, wir machen ja auch, wenn wir das... Aber es hat auch werden. mit Empathie zu tun, ne? Klar, so und, ähm, aber ähm, wir machen eben auch Dinge falsch und ich finde, es ist auch, also es ist, wir sind ja nicht perfekt, also wir sind auch in der sozialen Arbeit nicht, oder in dem, was wir tun, nicht perfekt. Aber so. das und, ist auch nicht, das ist ändern. ja auch nicht. Aber ich finde, man kann daraus ja immer wieder, immer wieder auch lernen, so daraus, aber ähm, ich finde, also mir hat immer schon, also mir hilft immer wieder zu sagen, dass oder, oder mir vor Augen zu finden, dass wir eben, dass die Gäste, wir sagen immer Gäste zu den Menschen, die zu uns kommen, ähm, dass die eben auch ein Stück weit Experte ihrer eigenen Situation sind so, und, also, ähm, und das, das klingt manchmal blöd, aber so wie du es vorhin eben auch gesagt hast, manche Menschen also, medikamentieren sich selber, vielleicht auch gar nicht jetzt absichtlich oder mhm. wie auch immer, aber ähm, dass durchaus die, die Lösung oder auch so das Expertenwissen auch in dieser Person liegt. So. Total. Und, äh, einige machen einem das sehr einfach und sagen, können direkt formulieren. Was sie brauchen, das ist super für mich als Fachkraft. Das ist, kann ich gut arbeiten. So. Und, und andere ähm, haben das sehr verborgen. So. Und, ähm, aber ähm, es geht, ich würde mal sagen, dann geht es irgendwie darum, dass ich mir so viel Zeit oder auch ähm, irgendwie auf diesen Kern irgendwie zu erfassen so. und irgendwie da, da nicht aufgebe. So. Und ähm, immer wieder gucke, wie, wie kriegt man, äh, welcher Punkt ist es denn? So. Ähm.
1: Also wir halten fest, es ist wichtig, Kompromisse zu machen und ähm, sich manchmal auch einen Tick zurückzunehmen, wenn man einfach helfen möchte. Und manchmal ist es aber auch okay zu sagen, ich bin mir, bin mir meiner Sache sehr sicher und ich würde es gerne so machen. Das ist beides. Ich glaube, es geht beides ja.
0: zusammen und, ähm, ja. und das ging ja, in Beziehung bleiben, glaube ich. Das ist, ja, ja. Also, ich finde, Also wenn man jetzt guckt, was macht die Bahnhofsmission denn konkret, so, dann gibt es weder eine genaue Zielgruppe von uns, also dass wir definieren, dass wir nur für obdachlose Menschen da sind, nur für denen. Es gibt auch kein richtiges Angebot. So. Mhm. Also wir sind da sehr unkonkret. Mhm. So, ähm, mhm. Wir bieten immer das an, wir, wir schließen da eher Lücken mhm. so, oder das, was andere eben gerade nicht tun. Ähm, aber es ist eben kein festes, verbindliches Angebot in dem Sinne. Bis auf eine Sache, nämlich wir sagen, wir sind da. Mhm. Und da, glaube ich, sind versuchen sind wir am konkretesten. Also dass wir eben sagen, wir wir gehen nie weg. So, also wir sind 24-7 an diesem Ort. Seit, glaube ich, 1992. So, also seit der seit, dem, seit des Jugoslawienkrieges sozusagen an der Stelle. Ähm, äh, durchgehend. So, ähm, wir haben nicht einen Tag oder eine Nacht richtig geschlossen. Also wenn ich mir das so vorstelle, war ich, glaube ich, wie alt war ich da? Irgendwie 16, 15, 16. So, das, also das ist für mich so, also vielleicht der Kern unseres Angebots oder so, dass wir eben sagen, wir sind da. So, also du kannst kommen, wann du willst, nachts, tagsüber. Wir haben keine Ahnung, ob wir da jetzt fachlich gut für ausgebildet sind. Wir haben keine Ahnung, ob wir dann genug Essen haben oder so. Aber wir, wir sind da. So, wir, lassen dich, wir lassen dich, nicht allein in der, in der Situation oder gucken dann gemeinsam, was was in der Situation wichtig ist. Wir wir machen nicht immer alles, also wir sind keine Dienstleister. So. Also wir machen nicht automatisch immer das, was du willst. So, sondern, ähm, aber wir lassen dich nicht allein. Wir sind auch gegenüber. Wir sagen auch manchmal nein. So. Mhm. Wir setzen auch manchmal Grenzen vielleicht. Ähm, ähm, manchmal, ähm, so, aber ich glaube, dass ähm, dieses in, in Bezie also Bezie dauerhaft Beziehungen immer wieder anzubieten oder immer wieder zu sagen, wir sind da. So. Du kannst dich darauf verlassen. Egal, ob du jetzt kommst oder in drei Jahren. Ist egal, es meldet sich keiner an. Also meistens... Äh, man macht bei uns auch keine Termine. So, also Man kommt oder man kommt eben nicht. Manchmal bleibt man drei Jahre weg und kommt dann wieder. So, ähm, oder braucht uns gar nicht. Oder neulich wir, schickte jemand einen Blumenstrauß. So, und wir dachten, wo, wo kommt, konnten wir konnten den Namen gar nicht zuordnen. Dann war das eine Frau, der wir irgendwie vor zehn Jahren irgendwie mal äh, geholfen haben. So, und die sich dann zehn Jahre später irgendwie, also die dann in der Lage war, das zu reflektieren und zu sagen, stimmt, also vor zehn Jahren... Äh, da habe ich, hab ich mal Hilfe bekommen. Mhm. So, das fand ich eigentlich ganz berührend, dass ich dachte. Das, also manchmal sind ja Menschen in der Form auch, also in der Situation, in der sie sind, auch nicht in der Lage, jetzt, vielleicht wie wir das gerne wünschen, Danke zu sagen und zu sagen, es ist total toll, dass sie mir helfen. Also so, sondern sind dann erst vielleicht deutlich später dazu in der Lage. Das ist dann so. Und ist auch nicht der Anspruch, also muss auch nicht der Anspruch sein, dass die Hilfe nur gegeben wird, wenn jetzt wenn jemand dankbar sind. ist oder mhm. wenn jemand schuldlos ist. Also das ist
1: ich habe noch zwei Fragen, bevor wir schon fast am Ende sind. Es wird eine längere Folge, liebe Leute. <lacht> Einmal würde ich gerne von dir wissen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es gab vor einigen Jahren, wann war denn das? War das 2016? Silvester 2016. Boah, wann war das? Ich weiß es nicht mehr genau. In Köln, diese riesige, riesige, riesige übergriffige Nacht. Ähm, mhm. am Kölner Bahnhof. Ich weiß, dass mhm. es auch in Hamburg, ich weiß nicht mehr, wo es in Hamburg war, aber das, war diese, das war diese Silvesternacht, wo an mehreren Hotspots sozusagen mhm. in verschiedenen Städten diese massive Übergriffigkeit gegen Frauen stattgefunden hat. Mhm. Ähm, als du das mitbekommen hast, dass sowas in Köln am Bahnhof äh, passiert ist, ähm, zum einen hast du da Feedback oder hast du da ähm, haben die Menschen, Kollegen, Kolleginnen, also wenn es die Bahnhofsmission dort auch gibt, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass ihr auch irgendwie miteinander, hier und da miteinander in Kontakt seid. Das würde ich vermuten, aber vielleicht ist es so auch nicht. Ähm, wie, wie haben die das erlebt? Und was denkst du, ähm, also wie, wie geht man mit so einer Situation um, wo du das Gefühl hast, eine Masse von Menschen äh, sind plötzlich alle auf einem Haufen und es passieren massive Übergriffe äh, von, durch viele, viele äh, Männer an Frauen, mhm. Wie kriegt man so eine Situation wieder in den Griff? Ist das überhaupt möglich?
0: Also ich glaube, an der St um hinten anzufangen, ich glaube, das ist erstmal keine in erster Linie soziale Aufgabe jetzt, also wo wir jetzt als Bahnhofsmission würde, dass, also jetzt glaube ich die Ersten wären, die da jetzt noch reagieren können. Sondern ich finde, das ist eine Sache, wofür es dann die Bundespolizei oder wo es polizeiliche, ordnungsrechtliche Kräfte gibt. Wir haben uns damals mit Mian gefragt, wie ist eigentlich... Also, dass wir uns nicht so richtig erklären können, wie es eigentlich angefangen hat. Mhm. Also, ähm, ich finde, viele Konflikte haben, also die oder auch Eskalationen haben meistens eine Vorgeschichte. So ist meine Erfahrung. Sondern also fallen nicht vom Himmel, so dass plötzlich da wups ganz viele Menschen sind, sondern dass so wie es bei dem auch bei den Geflüchteten, äh, von, dass dass man manche Dinge vorher wahrnehmen kann. So. Mhm. Und ähm, wir haben viel darüber gesprochen, also, also wie das am Anfang übersehen werden konnte, ja, so, also ja, ja. woran das eigentlich gelingen wird. Wir sind dann nicht wirklich zu einem Schluss gekommen, weil wir natürlich jetzt auch nicht mit den ähm, Polizeikräften da jetzt irgendwie direkt sprechen mhm. konnten, ob das, keine Ahnung, wirklich übersehen wurde oder so, aber das fanden wir eigentlich überraschend, weil meistens sind Konfliktlagen und auch zu, also Zusammenkünfte von größeren Gruppen, und es sind ja dann wirklich größere Gruppen auch gewesen, ähm, das deutet sich an, so und gerade auch, so, wenn dort Anlieger sind, die eben diesen Bahnhof und das Setting kennen, ähm, dann hat man, glaube ich, schon ein gutes Gespür, was sich so im Bereich des Normalbereichs befindet und wo, wo es plötzlich anders ist, wo man, also ich glaube schon, dass alle dann ein sehr sensibles Bauchgefühl haben. Mhm. So. Ähm, wir sind da nicht wirklich zu dem Schluss gekommen, ja. so, aber das war so ja. die, die Frage, wie… wie, wie also dass es nachher so geballt aufgetreten ist, das war ja relativ offensichtlich so dann auch. Aber ähm, wie es eigentlich dazu gekommen ist und was dazu geführt hat, dass man vorher nicht irgendwie in irgendeiner Weise ja. reagiert hat. Ne? So, ja. Oder dass es nicht auffällig war oder dass so, dass, das ist recht offen geblieben. Ich weiß auch gar nicht, ob das aufgearbeitet wurde. Nein, also ich habe das Gefühl, so. es wurde
1: nicht aufgearbeitet. Okay, ähm, ja. Ich habe ich hab, äh, mich das auch sehr, sehr lange gefragt, wie so eine Dynamik genau. unbemerkt äh, so genau. in eine, so eine Eskalationssituation überhaupt. In so einer Situation mhm. münden kann. Ähm, ich, ich habe mit Menschen gesprochen, die dort waren vor Ort. Ähm, es hat sich eine absolute Hilflosigkeit breit gemacht, auch äh, seitens der Polizei. Also, es war einfach fast, also, das, die, das war eine absolute Hilflosigkeit, mhm. die da, die da äh, bemerkbar war. Ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass, wenn man da irgendwie äh, arbeitet, ja, und dann bekommst du plötzlich so eine Situation mit und das ist fast nicht zu erstmal zu begreifen, was da eigentlich läuft. Hm. Ich habe das extrem mitgenommen damals, weil hm. ich wirklich, also mich tatsächlich auch gefragt habe, wie kann das passieren, dass es irgendwie, die sind ja nicht plötzlich, sind da ja nicht hunderte Menschen, ja, also das, 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 das ist genau. ja eine, eine Dynamik, die da entsteht. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht aufgearbeitet worden. Deswegen, hm. ich, diese Frage wollte ich einmal stellen. Also ist auch, auch mein Eindruck,
0: also ich könnte jetzt nicht sagen, dass man jetzt daraus irgendwie, also ich finde aus Krisen oder auch aus so, so schwierige Situationen und vielleicht auch das erste Mal auftreten, kann man ja daraus lernen. Das finde ich, also finde ich bei, diesen, bei den Corona-Krisen oder ich meine auch den verschiedenen Phasen so eigentlich auch ganz wichtig, dass man nicht nur sagt: oh, super, dass die Krise jetzt vielleicht vorbei ist und toll, dass wir jetzt wieder irgendwas vielleicht tun können, sondern was, was hat man eigentlich mitgenommen, was hat man eigentlich daraus gelernt? So, ja. Also als Erfahrungsschatz. So. Und ähm, bei, der, bei dem Beispiel könnte ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwo aufgearbeitet ist ist, mhm. oder zu sagen, ich finde, an, aus anderen Katastrophen, wenn ich jetzt mein großes, also das Bahnunglück jetzt von Eschelde oder so, jetzt nehme so, ähm, ich glaube, das war 98 oder so, also Ende der 90er Jahre, ähm, also da sind eine Vielzahl also, von Erfahrungen rausgeflossen, also mhm. sowohl was Notfallseelsorge betrifft, was, äh, was Großschadenslagen betrifft, also so, da, da hat man eine Menge draus sozusagen reflektiert, so glaube ich, ähm, ja. ähm, auch ähm, das kann ich jetzt bei der Sache so jetzt nicht betrachten, aber ich so auf die Frage, ist das denn jetzt ein Punkt, wo wir intervenieren würden, wenn so eine Situation sich zusammenballt? sind unsere Mitarbeiter also nicht mehr die richtigen. Also wir hm. sind ein Schutzraum, so hm. ähm, die Bahnhofsmission nennt ich. Das weiß ich jetzt, aber kann ich über die Kölner jetzt nicht sagen. Ähm, ähm, ich nehme es aber an, also dass die das natürlich genauso machen würden wie wir. Also wenn man die Möglichkeit hätte, jetzt auch so einer Situation oder einer auch allgemein unschönen Situation im Bahnhof entgehen zu wollen, so hm. äh, allgemein, dass man die Bahnhofsmission eben auch als Schutzraum nutzen kann, dass man eben jederzeit... Ähm, dann äh, oder in Köln, ich glaube, Köln hat jetzt nicht durchgängig, auch weiß ich nicht ähm, äh, ganz genau, aber sich auch an uns wenden kann natürlich, wenn man sagt, ich fühle mich verfolgt, ich habe das Gefühl, irgendwie hier ist, hier passiert irgendwas Ungutes. Also es ist ja nicht nur, dass das Bauchgefühl von außen passiert. Ich habe mir auch gefragt, also das muss ja auch den Menschen, die in dieser Gruppe gewesen sind, auch die müssen ja eigentlich ein Bauchgefühl haben. Ne? So, also auch man selber merkt ja vielleicht auch, also... Mhm hier rottet sich eine Gruppe irgendwie zusammen und ich stehe mittendrin, so bin ich da eigentlich richtig. So, Also ähm, auch, auch da ähm, sind Bahnhofsmissionen auch Schutzräume, mhm. so, wo wir anbieten, dass jemand sich an uns wenden kann, äh, wir jemanden auch bei uns drin erstmal behalten, Schutz geben, jemanden anrufen, auch so, dann vielleicht Situationen oder auch dann eben ähm, zu überstehen. Wir haben vielfach... Ähm, Reisende, die die nachts dann bei uns verbleiben, wenn sie vielleicht ihren letzten Zug verpasst haben, also um dann eben nicht am Bahnhof vielleicht ähm, dann irgendwie Sorge tragen mhm. zu müssen, irgendwie ähm, da, ähm, dass ihnen irgendwas geschieht. Also daher sind Bahnhofsmissionen, glaube ich, grundsätzlich erstmal auch Schutzräume, die ganz praktisch auch und physisch dann Schutz anbieten. Ähm, ich kann jetzt tatsächlich über die Kölner nicht sagen, also was die jetzt konkret gemacht haben, aber ich nehme es, ja. nehm es sehr an, dass die natürlich in der Situation da auch waren, da... Also aber, für mich ist es nicht. Aber es so eine, ist nicht aufgearbeitet und du hast ja. recht. Also, das, gerade wenn man nicht weiß, warum es passiert ist, finde ich es natürlich irgendwie auch, gibt es eine höhere Unklarheit, dass man daraus auch keine Schlüsse ziehen kann. Ja, aber, aber. das ist nicht,
1: das hat, ehrlicherweise wundert es mich tatsächlich gar nicht, dass äh, da die Aufarbeitung so gegen Null geht. Mhm. Es ist für dieses Thema und Übergriffigkeit. Besonders in unserem Land ähm, ganz, ganz, ganz mhm. klein geschrieben. Ähm, schämt euch, die, die, dafür verantwortlich sind. Wollte ich nur mal kurz sagen. Äh, ja, in diesem Sinne, eine Frage habe ich noch. Und dann gibt es schon die Off-Topic-Frage. Oh, okay. äh, das Doc findet statt. Ja. Und zwar im August ein bisschen verschoben, weil wir ja eine Pandemie erleben gerade. Das mhm. heißt, wir mussten ein bisschen warten, dass wir natürlich für unsere Gäste da das Beste rausholen können. Erzähl mir doch mal, einfach nur kurz und knackig, wie du das Doc findest, wie du das erlebst, also wie findest du die Idee von, hm. also für die, die nicht wissen, was das Doc ist, ne? das Doc ist eine Veranstaltung der Stiftung, ähm, das Ganze läuft unter dem Motto Tage ohne Sorgen, ähm, dort wird sozusagen die Grundversorgung ähm, gewährleistet, es gibt eine kleine Ausgabe, Ärzte sind vor Ort, äh, vor Ort ähm, Tierärzte, Tierpflege, äh, Beratung und dergleichen für Bedürftige oder für Menschen, die einen ja, bestimmten Bedarf haben. Es ist nicht nur für Obdach oder Wohnungslose, sondern eben auch für die alleinziehende Mutter, den alleinziehenden Vater, äh, Menschen, die einfach äh, ein bisschen was brauchen, was sie vielleicht so sonst nicht bekämen. Ähm, mich würde einfach interessieren, wie du diese Veranstaltung empfindest, wie du sie wahrnimmst. Ja. Mm.
0: Ähm, also ich habe sie. Letztes. Nee, war das letztes oder vorletztes? Das letzte Mal, als sie stattgefunden hat. Das war dann mhm. vorletztes Jahr, ne? Den nee, letztes Jahr. Letztes Jahr, Jahr. Mhm. stimmt. Ich komme in der Corona-Krise etwas mit den ja, Jahren durcheinander. Das <lacht> <lacht> das <ist lacht> <Das ist lacht> macht gar nichts. <lacht> ich hab in einer Zeitschleife gefangen. <lacht> ähm, habe das Doc da tatsächlich das erste Mal Richtig, also persönlich miterlebt, ähm, vorher aus Hörensagen, so, ähm, und also eher aus der Entfernung. Ähm, was ich sehr ähm, beeindruckend fand, war, glaub, fand ich die, die Herangehensweise tatsächlich ähm, vielleicht ein Stück weit auch. Ähm, Obdachlosigkeit oder also den, den, wie den Menschen begegnet wurde, also sehr konsequent, sozusagen dieser wertschätzende Aspekt, glaube ich, sehr im Vordergrund. Also neben den materiellen Aspekten hatte ich so den Eindruck, dass das ähm, immer wieder, also in allen Herangehensweisen, ein sehr wichtiger Aspekt, Aspekt war, den Menschen wertschätzend gegenüberzutreten und dieses ähm, auf Augenhöhe zu sein oder ihnen einen schönen Tag zu und sie als Menschen nochmal anders wahrzunehmen und ganz bewusst für diesen Tag ihnen vielleicht so ein bisschen dieses, ja, oder zumindest vom, vom Anspruch hier, ihnen diese diese Rolle als obdachlose Menschen oder ähm, bedürftige Menschen ein bisschen ähm, nicht, nicht zusätzlich zu geben, sondern ein Stück weit abzunehmen. so Das äh, mhm. wären so meine Worte Also ich fand es bei der Kleiderausgabe ganz spannend, dass ähm, eben sehr darauf gewährt ähm, oder hingewiesen wurde, dass man die Möglichkeit gibt, auszusuchen. Mhm. so mhm. Das ist, ähm, und das fand ich eigentlich, also das ist so eine selbstverständliche Sache vielleicht. Also klar, wenn ich in einen Laden gehe, suche nee. ich ja auch aus und mhm. gehe davon aus, dass die Verkäuferin mir nicht irgendwas zuteilt. So. Aber ähm, ich fand das, also das, das wurde sehr, auch sehr konsequent durchgeführt, auch mit allen Folgen daraus, mit allen, wenn jemand aussucht, dann entstehen Schlangen. Also, dass man nicht organisatorisch gesagt hat, naja, das muss jetzt so sein, weil dann mhm. kriegen alle möglichst das Gleiche, sondern dass man sagt, okay, wir müssen es anders organisieren, weil wir wollen, dass jemand aussucht. So, und wir wollen auch, dass jemand Zeit hat. So, dass, ja. ähm, oder dass ähm, nicht nur die Essensversorgung irgendwie ein Thema war, sondern das Ausruhen. auch, mhm. Also dass man nicht nur sagt, also es geht darum, dass jemand satt ist und so, sondern also, dass es auch nochmal so um die danebenliegenden Gefühle, Themen gab äh, oder ging. so Und dass das auch so wirklich Teil dieser Konzeption war. So, das fand ich, fand ich ja, doch, sehr beeindruckend, so muss ich sagen. Ich habe, was fand ich noch, was hat mich noch sehr, dann fand ich sehr spannend eigentlich, dass man, also das war für mich auch so das Interesse, einfach nochmal mehr Zugang oder auch mehr Kontakt, mehr Beziehung nochmal so zu Initiativen zu bekommen, die jetzt nicht so in den Kanon der klassischen, vielleicht auch öffentlich geförderten Organisation der Wohnungslosenhilfe sind, mhm. sondern ich muss auch sagen, so durch, also angefangen durch 2015 waren das so die ersten Berührungen, aber ich, wir sind eine sehr lange und sehr alte Organisation, so. aber für uns ist das auch nicht, ähm, ist diese, wir sind nicht automatisch mit diesen Gruppen vernetzt. So. Ja. Und, ähm, ich würde sagen, also zum Teil ist das Handeln, war mir am Anfang auch fremd oder ungewohnt, weil es aus einer manchmal ganz anderen äh, Motivation herauskommt, als jetzt vielleicht aus einer fachlichen, so, sozialpädagogischen oder wie auch immer gar. Und, und ähm, für mich war aber irgendwie wichtig, ähm, anschlussfähig zu sein oder zu verstehen, also was die Motivation dieser ähm, ja vielleicht neuen Initiativen oder so ist. Und ähm, dachte immer so, wir sind am Bahnhof zwar eine Einrichtung, die viele kennt, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sich dass ich viele dieser... Initiativen nicht kenne und, und auch nicht mhm. deren Motivationen so oder auch deren ähm, Ideale so und ähm, daher fand ich also war das so mein, also mein persönlicher Hauptfokus so weil ich dachte da sind, da sind viele die da mitmachen und nochmal zu, zu verstehen so. und ich find, also daraus sind, ähm, muss ich sagen habe ich ganz viele neue Kontakte auch also knüpfen können zu ganz vielen Organisationen und Kollegen die aus ganz anderen Motivationen aus dem, ähm, so als als wir jetzt heraus ähm, agieren und ähm, und trotzdem habe ich ganz viele Überschneidungspunkte festgelegt. Also jetzt gar nicht zu sagen, ah, die müssen das jetzt so machen wie wir mhm. und ähm, so, sondern dass ich dachte, das ist also ich habe das als gute Ergänzung und wie sagt man so ähm, Verbreiterung unserer Gesamtrange gesehen. Und ich muss sagen, also dass das für die, für die ähm, Corona-Krise und so durch das durchleben, also finde ich ganz ganz ein, ein wesentlicher Beitrag war. Also darüber auch nochmal so in dieses Netzwerk. Ähm, ähm, mehr reinzukommen, viele einfach dieser Kollegen nochmal ganz anders kennenzulernen, auch die, deren Geschichte, also ich wusste ganz, also wusste zwar, dass die Geflüchtetenkrise ein großer Moment, glaube ich, auch so einen, so einen Push gegeben hat für, für dieses bürgerliche Engagement, aber nochmal zu sehen, was dann auch weiter passiert ist, also wie sich die, aus der Geflüchtetenhilfe dann auch sozusagen erweitert wurde in den Teil der, der Wohnungslosenhilfe, dass so, also da fand ich die Geschichte so, mhm. <lacht> auch immer wichtig. Also, wie, wie, wieso, kommt, wie, wieso kommt ihr dazu? Ne? So, und ähm, ähm, was, Worum, worum geht es euch eigentlich? So das zu verstehen. Also nicht um jetzt auch automatisch zu sagen, ich finde alles gut. So. Also mhm. Individuus beschrieben, hast, manchmal hat man, also wir haben ja auch eine eigene Herangehensweise, aber auch um sich zu begegnen und zu gucken, so, an welchen Stellen passt das zusammen. Und ja, der, also der letzte Schritt ist, ich glaube, wir sind eine sehr Alte Organisation, das heißt, wir sind aber immer wieder, müssen immer wieder gucken, dass wir uns auch neu erfinden. Also, je älter man wird, das ist, also, desto schwerer tut man sich manchmal auch mit Veränderungen, so. Also, ja. wenn man schon ganz viele Krisen erlebt hat, wir könnten sagen, ja klar, wir haben 92 erlebt und ja, 89 haben wir auch schon und ja, so. Also, man könnte sich immer beweisen, dass, dass wir irgendwie alles schon erlebt haben. Und ich glaube aber, eine, so eine Organisation wie wir ist immer wieder auch, muss sich immer wieder auch neu erfinden, so, und auch immer wieder neu, also auch neu herausfordern so und daher fand ich auch also die, die Ansichten, auch die Fragen, die, also die ihr als Stiftung stellt, die aber auch diese Initiativen stellen, die, die sind spannend. Also die, die, die beantworten sich auch nicht sofort. Also mhm. klar, die kann ich sagen, ja, das haben wir alles schon erlebt mhm. und ähm, lasst uns das mal machen. Aber ich fand auch die Auseinandersetzung oder auch die, den Diskurs, den Dialog eigentlich also ganz spannend, um neu zu lernen, weil ich schon finde, dass diese Initiativen oder ihr auch als Stiftung, ihr, ihr stellt Fragen ganz anders so, mhm. und das ist finde ich ähm, das ist aber eigentlich ganz gut also weil es uns auch also mich auch uns auch herausfordert und auch sagen so ja was was denken wir denn dazu so mhm. und ihr habt einen anderen blick manchmal auf dinge so ähm, und das ist aber, das ist aber gut und, ich
1: glaube das freut alle im team äh, das zu hören ich glaube schon ich glaube so.
0: und also das finde ich tatsächlich ist eine gute also ein gutes Sparungspartner. so also mhm. Und ähm, daher fand ich das doch, also an der Stelle wirklich gut und also berührt hat mich wirklich, also nachher zu sehen, also es gab mal so eine, so eine Phase, wo dann einzelne obdachlose Menschen sagten, jetzt kommen aber auch nicht Obdachlose, mhm. also ähm, weil das sind, und dann wurde so, haben so einen, wurden irgendwie unruhig und kamen glaube ich zu euch oder auch zum Teil zu mir und sagten, ja die sind gar nicht obdachlos, die jetzt kommen und dann dachte ich, ja stimmt, interessant so. Aber sie waren zwar offensichtlich, dass sie bedürftig sind. Das war eine mhm. Familie, glaube ich, mit mehreren Kindern. so Und ich dachte auch, also wer, was ist passiert, dass die Familie hier zu diesem Event kommt mit ihren Kindern und sich hier wohlfühlt? Also, mhm. also was?
1: Es ist ja nicht nur für Obdachlose. Ne? Genau. Das so, und,
0: ähm, aber das dachte ich, okay, ist das jetzt eigentlich was, wo man einschreitet? So, und ich fand ihr, also dann hat man gesagt, nee, wir wollen, es geht um also Menschen, die offensichtlich irgendwie auch einen Bedarf haben, denen ja. das zu ermöglichen und, um, und das gut zu ermöglichen, das also fand ich ganz spannend. Also auch diesen Gemeinschaftsaspekt mhm. eben äh, mit hervorzuheben und nicht nach nur, also ist der jetzt Hilfe berechtigt? Also ist mhm. jetzt jemand berechtigt, dass er bei uns jetzt mitmachen darf, sondern zuerst mal auch auf ja. das auf Gemeinschaft zu setzen und das ähm, muss sagen, Also waren viele so Aspekte, so, die ich wirklich sehr positiv mitgenommen habe. Noch mal mehr als dass wir, wir haben da jetzt nicht als Organisation gestanden. So Das war jetzt auch so, weil wir eben immer mit diesem Ort Bahnhof eben auch verbunden sind, aber ich wird auf jeden Fall, wenn ich irgendwie kann, auch wiederkommen, so weil ich schon auch, ähm, glaube ich, so die, also daran auch weiter partizipieren würde und auch also selber wieder lernen würde, auch, also auch erneuern an den Erfahrungen, die ihr macht und ähm, aber auch den Diskurs mit den anderen irgendwie fortzuschreiben.
1: Mhm. Vielleicht auch nochmal an dieser Stelle für alle, äh, wir schicken niemanden weg beim Dog. Wer kommen möchte, der darf kommen. Wir äh, bitten aber natürlich alle darum. Äh, Fair zu bleiben und äh, wirklich, äh, das ist eine Veranstaltung für Menschen, die einen Bedarf haben und äh, wir werden niemandem absprechen, dass er einen Bedarf hat, aber wir bitten dann natürlich um äh, Fairness, ganz, ganz wichtig. Lieber Axel, wir sind jetzt schon fast am Ende. <lacht> ähm, wir sind richtig, richtig doll über unsere Zeit. Tatsächlich? Ja, aber das Aber, kurz. Ja. <lacht> aber ähm, diese Frage möchte ich dir trotzdem noch stellen, okay. weil ich sie so mag. Ja. Ähm, wie immer gilt, du kannst sagen, habe ich keine Lust zu beantworten. Mhm. Ähm, einfach kurz und knackig, äh, Impuls, nicht zu viel nachdenken. Mhm. Was ist das Gegenteil von einem Koala?
0: Das Gegenteil von einem Koala? Hm. <lacht> also ich finde ein Koala, nee, ich glaube, es gibt keinen Gegenteil davon. Ich glaube, ein Koala ist für sich ein Koala und ist für sich ein, ähm, ist so, wie, es, wie er ist. Ich glaube, also, nee, insofern glaube ich, gibt es kein, kein Gegenteil von ihm. Nee, ich glaube, er ist so, wie es wie er ist. Mhm.
1: Gut. Das Gute an diesen Fragen es gibt ja kein richtig und falsch. Aber die Alles Antworten gut. sind jedes Mal... Ich glaube,
0: du hast mir jetzt eine Frage mitgegeben für das ganze Wochenende, dass ich, glaube ich, diese Frage weiter <lacht> bewegen werde. Und, mal sehen, ich schreibe dir noch mal eine Mail. Ja. Und
1: dann, und mach ich, mach glaube, also ich
0: stelle diese Frage mal meinen Töchtern. Ja. Meinen ja. oh. das, ja. 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 das Gegenteil von einem Koala. Mhm.
1: Gute Idee. Okay. Mein Lieber, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch. Schön, dass du da warst. Ähm, ich glaube, dass diese Folge äh, wichtig war und ähm, ich freue mich darauf, wenn wir sie ausspielen. Äh, alle, die zuhören, äh, lasst gerne ein Zeichen da, gebt uns gerne Feedback. Es ist immer erlaubt und unbedingt erwünscht. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen restlichen Tag. Und äh, an alle da draußen, bleibt gesund, seid lieb miteinander und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
0: Alles Gute, bleibt gesund.